0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lonaticoin y bienvenidos a mi podcast. La minería casera de Bitcoin venía estando cancelada por buena parte del discurso bitcoiner. Ya no es rentable, mejor utilizar hostings, mejor comprar Bitcoin. Pero desde que Diverter publicó a finales de 2020 un artículo reivindicativo eh, llamado Mining for the Streets, estamos viviendo una nueva ola de mineros caseros que nos han hecho recordar a todos, a mí también, de qué va esto de Bitcoin. Además, con las tiranías que estamos viendo florecer en gobiernos hasta ahora llamados democráticos, pensar en la minería de Bitcoin como algo que podemos hacer en casa cobra mayor importancia. Para saber si es algo que puedes hacer tú, en tu casa, si todavía es rentable, cómo calcular el gasto eléctrico, el retorno, los sistemas para apaciguar el ruido y el calor, eh, dónde comprar ASICs, qué modelos comprar instalaciones eléctricas que debes hacer en casa, qué pools, qué firmwares y demás, hoy me siento con Nick Jacobs para repasarlo absolutamente todo. Pero antes, un momento para mis sponsors. Brains. O oh sí, Brains. ¿Cómo no voy a hablar hoy sobre Brains en primer lugar? Eh, bueno, de hecho podría ahorrarme estas palabras porque en el pod de hoy vas a entender la importancia de todos sus productos, eh, tanto del blog... Eh, como de su panel Insights, que ahora, por cierto, tiene un nuevo dominio fácil de recordar que es brr info con tres R's. Eh, quien esté mucho por Twitter ya me entenderá de dónde viene este dominio. Y también vamos a hablar de Slashpool y del Firmware Brains OS Sobre todo esto, que vamos a estar comentando hoy en el pod con Nick, eh, aparece casi sin saberlo, porque Jacobs es un usuario de alguno de sus servicios y hablará un poco más detenidamente de ellos. Solo añadiré que si como yo estás cayendo por la madriguera de la minería, debes conocer a Brains.com y cuando empieces a minar y te plantees cómo hacer crecer tus instalaciones, es muy probable que pienses en algún tipo de servicio financiero que, por ejemplo, te permita comprar más equipos a crédito utilizando Bitcoin como garantía. Y para facilitar este tipo de prácticas, los chicos de Hodl Hodel crearon LEN, una plataforma web peer-to-peer -peer en la que podrás tomar créditos, y también darlos, utilizando Bitcoin como colateral. LEN funciona también como un mercado en el que puedes tomar una oferta ya existente, hacer de taker, eh, o sentarte eh, con tu oferta a la espera de que llegue un interesado, hacer de maker. Como todo servicio financiero tiene sus riesgos y te animo a que hagas tu propia investigación, pero es algo muy necesario cuando ya vives en la economía circular de producir Bitcoin. Si no conoces Lend, de de HodelHodel, te animo a que sigas el link de la descripción y le eches un vistazo. Y cómo no, Bitrefill, el sitio donde vivir con tus Bitcoin. Bitrefill es la web que te permite consumir todo tipo de productos desde Bitcoin, sin salir a fiat. Bitrefill ofrece principalmente dos tipos de productos, tarjetas regalos y recargas móviles, y con ambas vas a poder conseguirte todo lo que necesites pagando con SATs. ¿Que te quedas sin saldo? Bitrefill. ¿Que quieres comprar algo en Amazon? Bitrefill. ¿Que se te quedó la nevera vacía? Bitrefill. ¿Que quieres un nuevo videojuego? Bitrefill. Vivas donde vivas si todavía no has revisado la increíble oferta de productos de Bitrefill en tu país, what are you waiting for? Sigue el link de la descripción y sorpréndete. En el pod de hoy me siento con Nick Jacobs, un home miner español que después del pasado verano decidió andar el camino de la minería casera. El pod es una delicia, eh, está lleno de detalles, así que si te interesa este fascinante mundo, prepara bolígrafo y lápiz porque lo vas a necesitar. También, si estás escuchando la versión audio, has de saber que en la versión vídeo de este pod van apareciendo imágenes que documentan muchas de las cosas que vamos comentando. Prepara todo tu high rate mental. Sin más, te dejo con el pod. Buenas noches, Nick.
1: Buenas noches, Luna. Encantado de poder estar aquí.
0: Lo mismo digo, con muchas ganas de este pod y un poco de conocer más tu experiencia con esto de la minería casera, que sé que es algo que interesa a muchos y a mí especialmente también. Nick, hemos conocido tu historia por Twitter, hemos ido viendo cómo explicabas cuando recibiste el primer ASIC, cómo te llegó el segundo... ¿Cómo preparabas la insonorización de los equipos para poder vivir con ellos en tu mismo hogar? Viendo todo este proceso, la primera pregunta es, ¿por qué minas? ¿Cuáles son tus incentivos?
1: Pues realmente me metí en la minería un poco, bueno, por culpa de ustedes directamente, porque fueron un poco los que me han incitado a todo esto. Y también siguiendo mucho en Twitter a, a la gente americana, pues la verdad que me, me llamó bastante la atención y sin darle muchas vueltas la verdad me lancé a ello eh, Estuve mirando por Telegram Adquirí el ASIC La verdad que no me lo pensé mucho Y sobre todo me lo enfoqué eh, Teniendo en cuenta que al final tengo un, Una parte de Bitcoin ahí que tenía parado En Core Storage Y digo, coño, qué manera de sacarle rendimiento a eso Y creo que, que es la mejor opción Porque al final estoy haciendo haul a largo plazo Y puedo sacar una rentabilidad a eso y eso fue un poco todo. Iniciándome ahí, poco a poco, investigando, preguntando mucho. Y, y hasta este punto hemos llegado.
0: O sea, ¿que tú eh, gastaste Bitcoin para armar tus equipos mineros, digamos? Sí. ¿Cu ¿Cuál fue tu mentalidad? O sea, ¿cómo lo planeaste tú esto? ¿Qué, qué cálculo hiciste?
1: Hombre, lo primero que hice fue el costo eléctrico. Creo que, que es la variable más fundamental que, que hay en, a la hora de minar. Luego, la viabilidad de, de, de la potencia que necesitas para los ASIC. Porque es verdad que en una casa normal, pues poner 3 kilovatios que tiene de medio un, un ASIC, pues hay que tenerlo en cuenta. Porque puede que tengas conectado el ASIC y, y, y tires abajo toda la instalación eléctrica. No puedas conectar nada más. Entonces, es algo muy importante. Y, y luego el tema del ruido y el calor. Eh, la verdad que uno ve vídeos por internet, oye el ruido y se imagina, ¿no? Pero la verdad que cuando lo tienes en casa hay bastante ruido y genera bastante calor. Entonces, son factores muy importantes a tener en cuenta, pero desde luego el principal es, es el coste eléctrico.
0: O sea, mi duda va más por... ¿Cómo planteaste lo de gastar Bitcoin? ¿Hiciste algún cálculo tipo, pues mira, ahora mismo en estas calculadoras online eh, que hay me dicen que voy a ganar tantos SATs al mes? Y dijiste, bueno, pues en tantos meses recupero lo que me gasto ahora. O sea, ¿cuál fue eh, lo que te empujó a gastar Bitcoin?
1: Sí, eh, ese es el típico el que creo que hace todo el mundo de al principio. Busca precios de lo sí coste eléctrico, rentabilidades que están dando de minado, hash rate, y haces tus números, salen mil números, un día cambian, al día siguiente vuelven a cambiar, y al final te vuelves un poco loco ahí, que realmente no sabes la incertidumbre, realmente rentabilizar esto. Yo la verdad que no le di muchas vueltas, hice unos números básicos y me animé a ello. Al final es verdad que es bastante dinero, los ASIC son caros, pero ¿por qué no arriesgarse? O Esa ha sido siempre un poco la máxima que he tenido en mi vida y, y la apliqué aquí directamente.
0: Minar es rentable, es como un negocio ahora mismo pensándolo desde el lado de home mining, ¿eh? de, de minería en casa. ¿O es más una manera de conseguir SAT sin KIC?
1: No, actualmente en Europa diría que no, no es negocio, pero la comodidad que te da no tener que estar adquiriendo... SAT, sino que diariamente tú prácticamente sin hacer nada eh, te estén entrando SAT en tu wallet directamente es una comodidad brutal yo por ejemplo no tengo acceso a cajeros cercanos, en las plataformas hay muchas veces que vas a buscar una oferta y no está, hay precios caros y es un poco complejo hay que hacerle un seguimiento a eso y estar encima, en cambio esto te da una facilidad que, que es súper cómodo y en ese sentido... Es que te despreocupas completamente. Sabes que diariamente estás recibiendo SATs y es comodísimo.
0: ¿En España es posible minar por debajo de precio de mercado de Bitcoin? Es decir, que el coste eléctrico... O sea, los SATs que consigues obviamente tienen un coste. Porque es en los, los kilovatios que estás pagando. No lo estás pagando directamente con euros, pero lo estás pagando con kilovatios que sí que valen euros. ¿Ahora mismo consigues SATS por debajo de precio de mercado de Bitcoin? O sea, ¿te es más rentable minar que comprar Bitcoin? Sí. O sea, eso es posible.
1: ¿eh? Sí, es posible. Lo que pasa es que aquí volvemos a, al punto del coste eléctrico. Eh, es muy importante, antes de adquirir el ASIC. Eh, por lo menos intentar cerrar contratos eh, con tu comercializadora de electricidad de mínimo un año que te garanticen un precio que sepas que te va a ser rentable. Porque con los elevados precios de la luz que hay hoy en día, la verdad que, por ejemplo, en diciembre, en el caso concreto de España, que el precio del mercado regulado lleva a 34 céntimos, en ese punto creo que hubiera sido eh, más rentable comprar Bitcoin directamente que minarlo. El coste eléctrico era superior a, a la rentabilidad que te va a dar así.
0: ¿Has llegado a estar algún mes en negativo?
1: Eh, no. Yo no porque fui previsor y, y cerré un precio un precio eléctrico antes de que se diera todo esto. Pero como ejemplo eh, que hay mucha gente que dice no que es imposible minar en, en Europa, en España concretamente. He hecho un cálculo de hecho para, para el pod este y según el precio del mercado regulado dura desde octubre hasta febrero que, que es lo que llevo yo minando el único mes que hubiera tenido no pérdidas porque hubiera sido casi, casi a cero hubiera sido diciembre que es cuando eso pero el resto de meses hubiera tenido ganancias aún suponiendo que hubiera estado en el mercado regulado que es lo que más caro ha estado
0: vamos a hacer una pequeña explicación de qué es esto del mercado regulado y qué, qué otras opciones eh, hay si no es en el mercado regulado ¿Cómo lo podríamos explicar así de forma fácil?
1: Vale, eh, actualmente en España, en la gran mayoría de países europeos, está el mercado regulado, que viene regulado pues, por el gobierno. El precio es el precio de, de variación de las cotizaciones de la electricidad, más un pequeño margen y costo de, de mantenimiento del sistema eléctrico. Y luego las comercializadoras aparte tienen tarifas fijas, que cierran un precio fijo con el cliente durante X tiempo. Entonces tú siempre puedes estar en ambos, puedes estar en cualquiera de los dos mercados.
0: Vale, ahora te preguntaré un poco más en profundidad por tu situación eléctrica, eh, para que nos entendamos y a qué precio estás ahora mismo consiguiendo eh, la electricidad en España. Pero déjame decir que una de las preguntas más repetidas es esta, es sobre rentabilidad. Eh, pero calcular la rentabilidad de un minero es muy complicado porque depende de una combinación de varios factores. No solo el coste eléctrico que mencionábamos ahora, sino también el, el precio de Bitcoin, que no nos podemos olvidar de ello. Eh, cantidad de mineros en activo que hay en toda la red, el, o sea, lo que le llamaremos el Hash Rate Global. Eh, la dificultad de la red, que está muy relacionado con el Hash Rate, pero va con un poco de delay. El periodo, de, el periodo de emisión de Bitcoin en el que nos encontramos, esto es un valor bastante previsible porque solo cambia cada cuatro años, pero es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando te estás acercando a un halving para calcular tu inversión y, y prever si estás haciendo un buen movimiento o no. Y luego también algo a tener en cuenta es la vida útil de tu equipo. En el pod de hoy vamos a ir tratando todas estas variables, eh, poniéndonos en la piel de alguien que quiere minar en casa y todas las cosas eh, que debemos saber para no morir en el intento. Pero yo he organizado el pot un poco uh, antes de empezar a hablar de, de máquinas, de lanzarnos a minar, de cuatro cosas que deberíamos tener en cuenta, cuatro cosas que debemos hacer como un check, a ver si cumplimos o no cumplimos, antes de dar el salto. Entonces, empezabas a hablar tú del, del coste eléctrico. Minar es un alto consumo eléctrico y para quien no eh, haya minado o haya valorado los, las cifras que se mueven en un aparato minero eh, quizá no se hace la idea ¿podrías explicar no sé, ponerlo de alguna forma en audio que la gente entienda lo, el gran consumo que genera un minero de Bitcoin?
1: Sí, para, para hacernos una idea un minero eh, sería el equivalente a tener un horno eléctrico el horno que tienes en la cocina encendido 24 horas durante todos los días, más o menos. El consumo medio no, no suele ser unos 2, 2,5 kilovatios, que queda un poquito por debajo del, del ASIC, pero para hacer una idea es bastante aproximado.
0: O sea, es que gasta más un ASIC. Eh, ¿Tú qué modelo tenías? ¿Un S19? ¿Cuál? S1996 hace. Vale, y este creo que estaba en 3200 o por ahí, ¿no? De consumo, 3200 vatios.
1: 2.800, bueno, es un ¿Ah, poquito sí? más, sí. 2000. Eh, realmente, la monitorización del consumo, eh, los dos ASIC me consumen de media unos 6 kilovatios. Así que, sí, 2,93 cada uno. 3, ¿no?
0: Sí. Un ASIC, solo un ASIC, eh, consume más que un horno encendido. Correcto. O sea, es, una, es, es una barbaridad. Y encima, sí, eh, claro, tenemos que pensar... Que a veces hay gente que tiene contratado muy pocos kilovatios, a lo mejor cuatro con algo, y pone el horno y tiene también la lavadora, y entonces hace un pico y ya está, y se le saltan los plomos, ¿no? Y tiene sí, que. Sí, salta que el volver diferencial. A, eh, exacto, y tiene que, que volver a armarlo. Eh, entonces, es algo a tener muy en cuenta. Estamos hablando de máquinas que ya por la parte de consumo son un buen Una costo. barbaridad.
1: De hecho, es importante eso que comentas de, de la potencia que tienes contratada en casa. Porque en caso de que vayas a instalar un ASIC, tienes que asegurarte de que, de que realmente los consumos habituales de tu vivienda más lo que va a consumir el ASIC, soporten el máximo que te permite tu instalación. Porque en caso de no hacerlo, eh, la compañía eléctrica, o, o bueno, en este caso la distribuidora, eh, te pedirá un, una regularización de la instalación y probablemente un boletín, un boletín eléctrico que, que te tiene que firmar un técnico competente, para poder aumentar esa potencia.
0: ¿Te sucedió esto a ti? Eh, no. Hablabas antes que uno de los factores importantes antes de saltar a comprar un ASIC era saber nuestro coste eléctrico o incluso llegar a negociar un coste eléctrico. Cuando ya sabemos cuánto pagamos por kilovatio, ¿cuál sería el cálculo que debemos hacer para saber si va a ser rentable minar o no? ¿Tendría habría alguna formulita mágica para esto?
1: Eh, hay fórmulas pero lo ideal en estos casos hay hay mil calculadoras por internet que, que, que te eh, pones el equipo que vas a comprar, el precio el precio del kilovatio hora y, y él ya con el hardware actual, la dificultad, el precio del bitcoin pues te, te calcula la rentabilidad y, y todo y realmente eso, son bastante fiables.
0: Para quien le interesa este tipo de calculadoras, yo obviamente voy a barrer para casa y voy a hablar de uno de mis sponsors. La web de Brains, de hecho en su portal de insights.brains.com, hacéis un poco de scroll para abajo y salen diferentes equipos con unos símbolos del dólar a la derecha que se ponen en rojo y en verde. Y arriba puedes poner un valor de cuánto estás pagando por el kilovatio se ponen dólares, ¿vale? Entonces tú tendrías que convertir, si pagas 20 céntimos de euro o de la divisa que sea, pues los tendrías que convertir a dólares y cuando supieras cuántos céntimos equivale, cuántos centavos de dólar equivale, pues lo pones ahí y ya digamos que tendrías un cálculo rápido de cuánto te daría esa máquina cada día. Yo lo que hago es... Tengo un cálculo un poco más desglosado, que lo, lo, lo voy a compartir aquí para si a alguien le sirve. Es una fórmula bastante sencilla, ¿vale? Vamos a suponer, por ejemplo, el coste eléctrico que yo tenía en España era de 21 céntimos de euro, pero que si lo pasamos a dólares, pues serían unos 24. Entonces, si el consumo de un ASIC suele estar en 3, 3,2 kilovatios hora, multiplicas esos 3,2 por tu consumo eléctrico horario, ¿vale? Entonces, pues en este caso serían 24 centavos de dólar, por los 3,2 serían 0,76 centavos que pagaría cada hora, ¿vale? Eso lo multiplicamos por 24 horas y nos daría que al día de coste eléctrico serían 18,4 dólares. No es tontería, sí. ¿eh? No Entonces, es tontería. Hay un dato muy interesante en Insights de Brains. Arriba de todo, esto no tenéis que hacer scroll, que te pone el hash price eh, tanto en Satoshis como en dólares. Voy a explicar qué narices es esto del hash price. Es un valor que no tiene en cuenta el gasto eléctrico, solamente tiene en cuenta cuántos terahashes tienes, ¿vale? El terahash, lo hablaremos después, es como la unidad de potencia, ¿no? De, de las máquinas de minar Bitcoin, así hablando vasto y rápido.
1: Sí, la capacidad de cómputo.
0: Exacto. Eh, entonces, si tú tienes una máquina de 100 terahashes, lo, lo que tienes este valor del hash price este lo que te da es que si por ejemplo lo estaba mirando hoy y en satoshis ponía que al día es el terahash te está dando unos 450 satoshis ¿vale? y en dólares el día que yo lo miré estaba a 0,19 centavos de dólar entonces una fórmula interesante que se puede hacer aquí es que tú agarras los 18,43 dólares que pagabas al día de coste eléctrico, y lo divides por el beneficio que te da cada terahash. ¿vale? En este caso, 0,19. Y el resultado, el resultado que me daba era 97 terahashes mínimo. vale. Este cálculo me gusta bastante porque lo que te viene a decir es, a día de hoy, porque esto mañana puede ser distinto, a día de hoy, si tú en esta circunstancia de estar pagando 18,43 centavos al día de electricidad, Necesitas una máquina superior a 97 TeraHashes. Entonces, si tú no tienes mucha idea, te puedes ir al mercado y puedes decir, bueno, ¿qué máquinas hay? ¿Cuál es la más potente? Ahora mismo la más potente que puedes comprar son 110 TeraHashes. O sea que estás muy al filón. Si estabas como yo pagando ese dinero por electricidad, estás al límite de quedarte fuera de mercado. Porque solo tendrías unos 13 TeraHashes de margen. Ahí es donde te tienes que plantear, pues decir, oye, quizá no puedo permitirme minar o quizá he de mirar cómo bajar ese coste eléctrico. Solo para que quede constancia, en julio se, va, se están empezando a entregar o hay previsión de que se empiecen a entregar las nuevas máquinas más potentes, que son los S19XP, que tendrán 140 TeraHashes a, de, de, a 3 kW de consumo. Entonces, digamos que ya tendríamos un colchón de 50 terahashes con este coste que es bastante elevado, como decías, de eléctrico para incluso para, para España. ¿Qué te parece este cálculo?
1: Yo al principio empecé haciendo mil cálculos para arriba, para abajo, mirado, volví a mirar. Al final intenté simplificarlo porque si no... Es que era una locura día a día intentar calcular, cambiaba el array, cambiaba la dificultad, e incluso... Tu precio eléctrico también puede cambiar porque puedes estar haciendo los cálculos en base a 0.24 y justo te toca la renovación del contrato la semana que viene y te lo sumen a 0.26. Entonces, son muchos factores a tener en cuenta, pero, pero a mí me gusta simplificar las cosas y al final opté por, por eso: cerrar un, un, un consumo, un coste eléctrico que creo que era razonable durante todo el periodo, dada la situación eléctrica que hay en España, o sea firme creo un precio competitivo, no solo este año, sino años anteriores y con eso es un poco también eh, tener esperanza porque nunca sabes qué va a pasar no sabes si la red va a aumentar muchísimo y tu rentabilidad va a bajar es difícil, es difícil de, de hacer una, una estimación de, de realmente de recuperar, cuándo recuperar la inversión, por eso creo que es importante eh, separar eh, el minero de, oye, voy a minar con y comprar esos equipos con Bitcoin que ya tengo o voy a usar euros para comprar un equipo. Si yo estuviera en la situación de tener euros, creo que compraría directamente Bitcoin, tal y como está la situación actualmente de, del mercado eléctrico, sobre todo en Europa. A lo mejor si, si viviera en un país donde el coste eléctrico fuera mucho más bajo, me lo plantearía al revés. Pero creo que, que son cosas a tener en cuenta.
0: ¿Cuánto pagas de electricidad ahora? ¿Cuánto lo conseguiste? A 0,12. Súper competitivo. Sí. ¿Más impuestos? ¿O con todo?
1: Todo. Al final, eh, hay que tener en cuenta que si tú ya tienes una factura eléctrica, eh, por ejemplo, el coste de potencia, porque la factura eléctrica se divide en, en dos cargos: está la energía consumida y luego la potencia que tienes que contratar. Yo la potencia que tenía ya, ya la tenía contratada, entonces no es un diferencial. Y, y la energía es lo único que se me ha incrementado. Es verdad que luego tienes los impuestos que, que aplican sobre, sobre esa energía, pero realmente no, no incrementa tanto. Son unos 0.12 de precio final.
0: Digamos que tú has hecho un análisis de la factura entendiendo que ya tenías unos costes que, como estás minando en casa, ¿no? que a veces se dice, hostia, minar en casa es un problema. Bueno, sí, es un problema, pero ya tienes, como ya estás pagando ciertas cosas, en este caso el contrato, eh, los kilovatios, la potencia contratada, ya la estás pagando, pues es un coste que te puedes descontar, ¿no? Correcto. De
1: todas formas, 0.2 se puede parecer ahora un, un, un precio barato, pero hasta hace un mes, Cualquier comercializadora eh, estaba ofreciendo 0.15, 0.14. O sea, so, realmente, si te mueves un poco, puedes conseguir bueno, buenos precios. Igual ahora, ahora mismo, dado la situación actual, sí que es verdad que justo hoy estuve mirando un poco para prepararme para el POT y, y vi ya que las comercializadoras, las tarifas que hace un mes y medio estaban ofreciendo 0.15, 0.16, ya estaban a 0.20, 0.21. Pero... Pero que si te fuiste un poco previsor, realmente deberías tener un coste eléctrico similar al que tienen, por ejemplo, los mineros americanos.
0: Me ha gustado mucho el consejo que has dado de que antes de moverse y antes de hacer nada, cerrar un acuerdo eléctrico. Porque mira, a malas te vas a beneficiar tú para tu casa. Sin duda, <risa> Aunque no vayas a minar, es algo que deberíamos hacer todos, ¿no? Revisar cuánto estamos pagando de la luz. Por ejemplo, yo me di cuenta, yo ya porque me fui, pero yo me di cuenta que estaba pagando en exceso y era algo que podía haber negociado. Entonces, lo primero es fijar un precio económico de la luz. Eh, en tu caso, eh, lo has explicado, yo he visto gráficas que has ido colgando, también lo complementaste con, con energía solar fotovoltaica, ¿no?
1: sí. Eh, aproveché que, que en España eh, salieron unas subvenciones al autoconsumo y me realicé, y realicé una instalación de fotovoltaica eh, adquirí yo todo, todas las partes por separado y hice la instalación que si realizas tú la instalación te puedes llegar a ahorrar unos 2.000 2.500 euros que, que suele ser el, el coste de mano de obra entonces, al final, entre la instalación que cre... eh, entre... sí, la instalación de la fotovoltaica, creo que fueron 6 kilovatios instalé. Instalé fotovoltaica suficiente para cubrir el consumo pico de los ASIC y me costaron unos 5.000 euros la instalación. Y con la subvención, creo que he cubierto unos 3.700. O sea, realmente el coste me ha salido de 1.500 aproximadamente.
0: Claro, has vivido solo la... el invierno. Porque si empezaste en octubre y estamos en febrero, o sea, que has vivido los peores meses de producción solar. Sí.
1: Y aún así, ya so solo con lo generado estos cuatro meses, eh, he cubierto el 50% de lo que de lo que realmente me costó la instalación.
0: ¿De la solar? O sea, ya has cubierto el 50%. Solar. Bueno, claro, sí. descontando la subvención, claro.
1: Descontando subvención.
0: Y de los 12 céntimos que mencionabas antes, ¿aún has bajado más el coste gracias a la producción solar? Sí.
1: En enero creo que llego a los 8 céntimos. Bueno.
0: Esto está muy bien. O sea, había abierto la, la gráfica esta que comentaba antes de Insights y había puesto a 13 centavos de dólar aproximadamente. Bueno, podemos poner 14. Y sí, me, me salía que a lo mejor estabas a... Un S19, aquí pone el Pro de 110, pero pone a, un, a unos 11 dólares de profit al día, a unos 49.000 sats, ¿no? Y, y bueno, ya está bien, o sea, unos 10 dólares al día, pero claro, si le ponemos, lo voy a bajar a 0.9, eh, bueno, sí, ya empezamos a subir, ya estamos en 14. O sea, es que claro, aquí cada céntimo cuenta mucho. Cambia muchísimo,
1: cambia muchísimo. Es
0: y ahora, barbaridad. en teoría, viene lo bueno, viene el verano. En
1: teoría viene el verano, lo que pasa es que si tú has cerrado un, un precio fijo durante un año, eh, a no ser que hayas eh, cerrado un contrato que no tenga penalizaciones, puede que el coste baje más, el mercado baje más del coste que vas a tener. Mm, realmente creo que 0,12 no, no lo veremos en mercado hasta de media, hasta el año que viene, porque las cotizaciones a futuros que hay actualmente, pues se cierran, cierran con una media de 180 o sea 0.18 solo el coste de, de la energía luego de eso habría que sumar pues peajes, distribución o sea el precio final medio para este año está en 1021 es lo que está dando el mercado
0: por, por lo tanto o sea, lo que, el precio que has cerrado tú está súper bien incluso para verano pero yo me refería más a que vas a producir más energía solar o sea, que esos 8 céntimos los vas a seguir bajando, a lo mejor no mucho más, pero en algún punto vas a estar a seis céntimos seguro, quizá en, en, en junio o julio.
1: Eh, sin duda, yo creo que... Porque actualmente, por ejemplo, en febrero me, ya se nota bastante la, la mayor irradiación y he pasado de un 12-15% que tenía de autoconsumo a un 23%. Y lo que tú dices, ahora los próximos meses pues seguirá subiendo. La verdad que, que sí, que junio, eh, la primavera sobre todo, porque es verdad que en verano cuando el calor no, no eh, baja el rendimiento de las placas, pero, pero sí. O sea, los, los peores meses son los que he pasado ahora mismo.
0: Qué bueno. Y si, y si aún así ya has salvado el diciembre, que decías que era el peor mes, pues eh, creo que va a valer mucho la pena seguir tu cuenta de Twitter para ver cómo van esos números. Eh, vamos a seguir avanzando segundo punto que debes tener en cuenta antes de lanzarte a la minería lo has medio mencionado antes el calor que genera eh, que generan las máquinas eh, obviamente este consumo eléctrico mmm, no se evapora la energía ni se crea ni se destruye se transforma y va, tiene que ir a algún lado y en este caso va a energía térmica quien no haya visto un ASIC quien no lo haya tenido cerca describe el calor, es mucho calor
1: es mucho calor. Un secador de pelo. Es un secador de pelo, eh, pero en caudal sería por dos. O sea, el volumen de aire sería el doble de un secador de pelo, pero la, la sensación térmica sería parecida a la de un secador de pelo.
0: Eh, entonces, esto que algo, en cuentas americanas se ha visto bastante eh, en invierno, tú que descuentas, por ejemplo, la potencia que ya tenías instalada en tu casa... Eh, en invierno también le podrías descontar una parte de la calefacción y reutilizar este calor de alguna forma, ¿no?
1: Sin duda. Yo, yo no lo hago porque, porque donde vivo no, no lo necesito, pero es verdad que he visto cuentas americanas de gente que, que la salida de, de este aire caliente la, la reinyecta en su sistema de calefacción. Y, y se están ahorrando también eh, eh, el consumo que tenían para la para la calefacción. No sé si gasoil o, o depende de cada uno, pero habían ahorros también notables, que al final es un un, un valor añadido, no pues, que parece una bobería, pero es dinero que te ahorras.
0: Sí, digamos que es una calefacción poco eficiente, porque estás si lo pensaras solo por la parte de la calefacción, ostras, una calefacción cara, porque estás no gastando... Sentido no tendría sentido, hay calefactores mucho más eficientes, eh, pero ya que vas a generar ese gasto, pues puedes ahorrar lo que fueras a consumir de, de calefacción. O sea que eso es una, es una viabilidad, es una posibilidad. Correcto,
1: yo le he sacado un uso a ese calor, que es el único que, que realmente he hecho, y es para secar la ropa. En vez de poner secadora, eh, cuelgo toda la ropa, eh, he puesto una barra en el cuarto donde tengo el ASIC, y lo que hago es el extractor que tengo a, a, al exterior, lo desconecto y pongo que el aire entre al habitáculo y se me seca la ropa.
0: Ahora lo que tendrías que hacer ya, poniéndonos muy frikis de las cifras, es durante una semana seguir um, secando la ropa con la secadora, calcular el <risa> consumo de la secadora... Y ese consumo de vatios se lo puedes descontar a la factura eléctrica igual que haces con la potencia contratada. Eso es muy interesante. Y de hecho era una de las preguntas que me habían dejado por Twitter. Que por cierto, muchas gracias a toda la comunidad. Porque yo tenía el pod medio preparado, pero luego voy a leer unos cuantos nombres de gente. De hecho, por ejemplo, el sultán Bitcoin me hizo esta pregunta. ¿Le das algún uso práctico al valor de tus equipos? Pero en general he recibido muchísimas preguntas que me han ayudado mucho a ver cuáles son las inquietudes. Así que aprovecho este momento para dar las gracias. ¿El calor, entonces, para verano? Eh, ¿La idea es que todo el calor vaya hacia el exterior?
1: Sí, actualmente lo tengo todo para el exterior, salvo esos momentos puntuales que, que lo redirecciono a la, al cuarto donde tengo los ASIC para el uso este de secar la ropa. Pero sí, todo realmente va al exterior. O sea, es energía que estoy perdiendo, por así decirlo.
0: Esto de que debamos valorar el calor como una cosa importante antes de comprarnos un ASIC es porque tenemos que tener claro de qué manera le vamos a dar salida, ¿no?
1: Eh, sí, sobre todo porque eh, al final depende de dónde pongas el ASIC tendrás que, que poner una canalización para sacar ese aire y luego, al final, ese aire sale a una velocidad bastante alta porque lo, los ventiladores son muy potentes. Entonces, realmente hace ruido y ahí eso hay que tenerlo en cuenta también. Porque, por ejemplo, pongo la salida de aire en el balcón de, de mi casa y, y al final el ruido ese puede molestar al vecino
0: de abajo. Este es el siguiente punto que quería tratar. Que esta refrigeración, o sea, este calor que se genera obliga a que las máquinas estén refrigeradas y esta refrigeración solo hay de dos tipos o por aire, a través de ventiladores, o por inmersión líquida. Eh, los ventiladores tienen una cosa buenísima, que son súper económicos. De hecho, te vienen incluidos con la máquina, pero tienen una cosa malísima, que es que hacen un ruido infernal. Ahora te pregunto por ello. La opción de la inmersión líquida es como más exótica. Ha habido genios, con todo este movimiento promovido por Diverter y por EconoAlchemist en Estados Unidos, pues ha habido genios que han hecho maravillas en inmersión pero requiere técnica, conocimiento y más dinero de inversión. O sea, no es, no es tontería todo esto, ¿no? Entonces, eh, yéndonos al, al caso que va a ser más práctico para un... Bueno, práctico no lo es, porque hace mucho ruido, pero seguramente es a lo que se va a animar la gente más, que es simplemente tenerlo como te llega de fábrica y ponerlo con los ventiladores y refrigerar así. ¿Nos podrías explicar, de la misma forma que lo has hecho con el calor, cómo nos podríamos imaginar este ruido?
1: Uf, hace, hace una barbaridad de ruido. ¿eh? No, no. O sea, es un ruido que se te mete en la cabeza. Eh, es, que es una pasada. No, no, no sabría explicártelo porque no es que sea un ruido puntual, ¿no? Porque al final, en el día a día, oímos ruidos a lo mejor más altos, pero que, que son puntuales. Pero es que esto está 24 horas funcionando durante todo el mes haciendo el mismo ruido.
0: Sí, que, que es un ruido que te acaba por taladrando el cerebro directamente.
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, tuvieras que dormir cerca, eh, no podrías. O sea, yo lo veo inviable. Para, por, por lo menos por la experiencia que he tenido yo con mis equipos. Hay que tenerlo en un sitio que, que realmente sepas que no te va a molestar. Porque, porque el ruido
0: es un infierno. Entonces estamos hablando que es muy importante tener espacio en tu casa para poderte alejar del minero y casi que lo podríamos eliminar como una opción si vives en una comunidad de vecinos, en un piso, ¿no?
1: Sí, yo... Si viviera en un piso, no me lo plantearía. A no ser que sea un piso muy grande y tengas un, un cuarto, el cuarto de la lavadora, el cuarto de la secadora, donde, donde puedas ponerlo y realmente no molesta a nadie. Es verdad que he visto... Eh, cajas aisladas de, en YouTube y en Twitter de gente que ha conseguido eh, reducirlo hasta 45 o 50 decibelios, que, que eso realmente no, ya no es nada. Pero la verdad que he sorprendido porque yo con eh, la caja que, que le hice, lo único que he llegado a reducir son unos 18 decibelios. Y ¿Cuánto nota, es
0: sin caja? ¿A cuánto estamos sin caja?
1: Unos 70. Son bastante <risa>
0: O sea, 70 es, si tú lo enchufas así sin, sin protección, tienes 70 decibelios. Y tú con la caja lo has bajado casi a cinc, bueno, 52.
1: El, el problema de la caja al final es que también se, se retroalimenta el ruido porque si tú lo pones en una caja, la aspiración de aire es más pequeña porque al final estás limitando esa entrada de aire. Entonces los ventiladores tienen que ir más rápido, por tanto hacen más ruido. Entonces tienes que encontrar la simbiosis ahí entre poder aislarlo pero que realmente tenga suficiente entrada de aire, que el habitáculo de entrada tenga la suficiente capacidad, que el habitáculo de salida sea lo suficientemente grande para que no se sobrecalienten los ASIC. Eh, hay que... Yo recomendaría que si, si alguien se decide por ello, que el habitáculo lo haga lo más grande posible. Ambas cajas, ambas partes, la parte fría que sería la entrada de aire, como la parte caliente que sería la de extracción.
0: Bueno, ahora de hecho, tienen quien empieza ahora tiene la suerte de que han publicado ya los planos de la caja esta, la Black Box, ¿no? que lanzaron que lanzó SG sí. Barbour en Twitter, y que con Alchemist ha empezado a trabajar con esta empresa que ahora no me saldrá el nombre, que son los productores de esta caja, y han hecho una versión do-it-yourself, o sea que te la puedes fabricar en casa, y han publicado los planos. Así que si eres un poco manitas y te apetece... El, el rock and roll, pues puedes poner a montar esta caja y digamos que no tienes que idearla tú mismo. ¿Tú, en tu caso, qué hiciste? ¿Encontraste alguna caja de ejemplo o la pensaste tú?
1: Yo la verdad que estuve viendo por internet, por Twitter, eh, viendo los ejemplos que había subido la gente y al final me decidí por ponerla en vertical. La gente la suele poner en horizontal, pero un poco teniendo en cuenta que al final el aire caliente siempre sube, pues digo tiene más sentido poner la salida hacia arriba para que todo ese aire suba y entonces no haya tanto riesgo de sobrecalentamiento. Y, y fue un, un, poco, un poco así como surgió. Eh, ahora, por ejemplo, si tuviera que volver a hacerla, sí que ampliaría el tamaño, la haría más grande, sobre todo para eso, intentar reducir un poco el ruido a la, a la entrada y a la salida, porque... Todavía no ha llegado el verano y sí que me preocupa cuando empiecen a subir las temperaturas de, del ambiente. Al final, si, si la temperatura del ambiente su, eh, sube, el aire que entra por esos ASIC, pues también se verá incrementada la temperatura. Entonces puede, podría llegar a haber algún problema de, de, de calentamiento.
0: ¿Gastaste mucho dinero en, en esta caja?
1: No, la, la hice por unos 100 euros. Eh, un poco de madera, aislante acústico que es bastante barato... Y, y poco más
0: para que no se haga una idea de qué tipo de caja estamos hablando ya haré por añadir algún link en la descripción de por ejemplo estas que he comentado de, de las black box eh, para que veáis de qué se trata es, es interesante cómo canalizan el aire estas cajas es así como el diseño es bastante simple eh, pero es, es interesante verlas y el famoso vídeo inicial de cuando enseñaron que era esto de un black box, ostras, sorprendía mucho, porque sí. es que se veía el vídeo de una persona que iba al jardín eh, y de golpe no se escuchaba nada, se acercaba una caja negra, se empezaba a escuchar algo, pero nada exagerado. Y de golpe abría la caja y ahí ya, pum, aparecía Lasik y con todo su sonido. Interesante también de estas cajas que están pensadas para estar a la intemperie. O sea, que el, si vives en una casa, eh, puedes tirar una toma de corriente a la calle y, y que le llegue el internet eh, y ya está y puedes estar minando habi habiendo empujado todo este ruido y este calor al, al exterior
1: hombre, el vídeo ese creo que es, me parece un poco de marketing también porque al final tú serías capaz de poner un equipo de mil dólares en, por fuera de tu casa yo creo que no
0: claro, y depende si vives en una finca donde las barreras de, desde la calle hasta tu casa pues digamos que estás como alejado y, y que estás seguro porque al final también dejamos muchas cosas cuando tienes una casa dejas muchas cosas en, en tu jardín, entonces sí que es verdad que una, si tienes un ASIC de mil dólares eh, puesto fuera, bueno, depende supongo que sería algo a valorar, eh, yo en, en mi fábrica tenía máquinas caras también que estaban en el exterior, pero bueno, hay rejas, hay mecanismos de protección para, digamos, ponérselo difícil si se lo quiere llevar. Eh, es una masa más, o sea, igual que la caja eh, es una inversión, pues puede ser que si estás obligado por tema de ruido, porque es insufrible, porque el, aunque sea sufrible, pero lo quieres tener lo más lejos posible, pues no, no lo veo descabellado del todo.
1: No, 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 está claro. Eh, son opciones que se plantean y, y si no tienes otra alternativa... Está claro que esa es la mejor sin duda, porque al final pues no tienes molestias en casa.
0: Esto, todo el movimiento este que ha habido, que además hay un grupo en Telegram que es el, ¿cómo se llama? algo de Wizards, ¿no? El. Mining Wizards, como los magos de la minería, ¿no? En este grupo hay genios. O sea, se han visto unos manitas, es el nuevo bricolaje del siglo XXI, pues es todo lo relacionado con un ASIC Miner en casa. Y se han visto virguerías y lo que te das cuenta ahí es que cada caso es un mundo y que en función de las necesidades cada uno se, se ingenia una solución de las más interesantes desde el punto de vista de, de, de aprender son las de inmersión en refrigeración líquida, en, en aceite dieléctrico pero que como decía al principio, ostras, requieren más conocimiento y, y, y más inversión ¿Qué te parece esta solución para enfriar un ASIC? Uh, silencio, 100%. O sea, bueno, un poquito de ruido del, de las cuatro bombas que están moviendo el aceite. Pero obviamente no hacen nada de ruido, pero, pero claro, requiere mucho más trabajo. ¿Qué te parecen?
1: Eh, me parece, para una casa me parece la mejor opción. Lo que pasa que lo que comentas, o sea, hay que... Te... Realmente no creo que sea algo muy complejo tampoco, porque al final... Es un depósito, tienes que hacer fluir un, un aceite, hacerlo luego enfriar ese, ese aceite para que vuelva a entrar a, a otra vez a refrigerar el equipo. Pero es verdad que el aceite dieléctrico es caro, tienes que comprar bombas, tuberías, eh, depósitos, tener cuidado con las fugas. Lleva una complejidad asociada que, que es mucho mayor. Y también el coste. O sea, yo he estado mirándolo, la verdad. De hecho, he hablado con Frank, que uh -huh. es un, si, si hay expertos en Estados Unidos, pues él, él sería el experto que hay en España. Es un máquina el tío. Y, y preguntándole un poco sobre cómo lo ha hecho él y demás, pero, pero es verdad que no es algo que, que me corra prisa, porque dado que no tengo problemas ni con el calor ni con el ruido, tampoco lo veo como una necesidad ahora mismo.
0: Hay un vídeo que corre por YouTube de un chico que tiene un canal así como grande porque hace temas de, de con motores de coches y de motos, o sea, es más de la parte mecánica, y que creó una bañera eh, como doméstica que se refrigeraba. Eso me, me encantó porque todos los modelos de refrigeración que había visto yo son para granjas un poquito más grandes de 6, 10 mineros y que ya requieren, pues, como en los aires acondicionados, que tengas una máquina exterior que está enfriando eh, este líquido, ¿no? Hay, hay de dos tipos de refrigeración, pero bueno, para hacerlo fácil y rápido, ¿no? Pero digamos que el frío te lo está aportando una máquina que tienes colgada en el techo o donde puedas y uh -huh. eh, te va enfriando ese líquido, ¿no? Y la solución que planteaba este chico, al ser una máquina tan, una bañera tan pequeña, es un, era un radiador de coche. Y entonces es uh -huh. como que lo único que tenía que pasar es el aceite por este radiador y ya digamos que se enfriaba. Y volví a entrar y le daba para enfriar el equipo. Me sorprendió bastante que, que fuera suficiente. Porque nada, en una cosa que, que te debe ocupar lo que te ocupa un escritorio, pues ya lo tenías todo. Eh, no sé qué tal funcionará en verano eso, en, a 35 grados en España. Pero, pero bueno, es, eh, quizá vale la pena probarlo. Y hay una cosa que se dice poco, pero también he escuchado yo entre unos cuantos expertos que... Una vez haces inmersión, esa máquina ya es de inmersión. Te la juegas un poco al momento de, de intentarla volver a pasar a aire. ¿Quieres ir con cuidado con una máquina que te ha costado 10.000 dólares y cuidarla bien? Pues has de saber que si te vas hacia el, la vía de la refrigeración líquida, vas a tener que continuar en refrigeración líquida.
1: Ah, pues mira, eso, eso no lo sabía. Eh, in interesante tenerlo en cuenta, ¿eh?
0: Y muy interesante. Y además es muy curioso porque cuando te acostumbras a ver estas máquinas con los ventiladores empujando, una de las cosas que se hace es quitarle los ventiladores, ¿no? Entonces parece que están como medio desnudas. Y vi, y esto me pareció muy sorprendente, que hay gente que le deja uno de los... Porque los ventiladores están a dos lados, ¿no? Pues le deja uno de los lados para, para que haya circulación dentro del aceite, ¿no? Pero en general es muy raro ver un componente eléctrico dentro de un líquido pero ya con ventiladores también. Ostras, me parecía todo bastante surrealista. No sé, eh, quizá vale la pena un día hacer el experimento y, y apoyarse de alguna manera con algún sponsor que busque y que, le, y que le venda la moto para hacer algún experimento con un S9 o algo así que por si la lías mucho y ver a ver qué tal sale, a ver qué tal es esto de, de meter un, un ASIC en, en, en líquido y poderlo documentar. Sería interesante.
1: No, no me la jugaría si no fuera con un S9.
0: Sí, si hiciera
1: la prueba sería con un S9 seguro. No metería un, un S19 ahí a probar.
0: Y además he visto cosas muy interesantes que ya, esto ya sí que son genios del bricolaje. ¿eh? O sea, hacer la inversión líquida has de ser un crack, pero lo que voy a decir ahora es de genio. Es gente que conecta este aceite caliente con eh, un intercambiador de calor de su depósito de agua de casa la que le alimenta la calefacción y entonces sí que de una forma bastante eficiente está traspasando calor de LASIK a su calefacción por radiación eh, líquida. Sí, incluso podría,
1: podría, podría calentar el agua para la ducha o
0: para, para la cocina también. Muy interesante esta parte. Eh, lo dejamos aquí para, el, para quien quiera echarle un vistazo. Y antes de avanzar ya definitivamente y decir, venga, a por nuestro ASIC, hay un último check. Y este último check me apoyo en comentarios que, que he leído en Twitter, que es la familia. O sea, tú puedes ser un degenerado de la minería y de Bitcoin, pero todos estos puntos, tanto el consumo eléctrico, como el ruido y como el calor... Quizá vale la pena que lo comentes con, con quien duermes y con tus hijos y, o hijas y, y demás. Porque puede ser que los divorcios empiecen a aparecer gracias a la minería.
1: No, no, eh, sin duda. Va en relación con todo lo que hemos hablado, que al final hay un montón de ruido, hay un montón de calor... Y ya no solo tu familia, sino también tus vecinos, porque si al final tienes eso en el exterior o, o que una parte del ruido llega al exterior, al final tus vecinos también pueden tener críticas.
0: Importante esta parte. Te interrumpo un momento la charla con Nick para hablarte de mis otros dos sponsors. Una VPN es tan importante para tu navegación por internet como para tu actividad minera. Si estás minando en casa para conseguir SATs de forma privada, debes proteger también tu conexión a Internet. Cuando navegas sin VPN estás exponiendo la IP de tu hogar a todos los servicios que visitas y también le estás regalando todos los datos de tu tráfico a tu proveedor de Internet. Si eres minero y quieres proteger tu actividad de hashing, iVPN te va a encantar porque la puedes pagar con los Bitcoin que estás minando y sin utilizar ningún dato personal en el registro. Con IVPN tu tráfico se va a cifrar y tu proveedor no sabrá que estás minando ni el pool sabrá desde dónde lo haces. Si todavía navegas desnudo por internet, sigue el link de la descripción y vístete con IVPN. Y HODLHODL es la plataforma web en la que podrás comprar y vender bitcoin de otros particulares. Es especialmente interesante para poder realizar intercambios sin ceder datos personales y si te interesa saber más sobre qué métodos de pago son interesantes para tal fin, te animo a que revises el podcast que grabé junto a ARCAT, el L136. Jodel Jodel se apoya en las multifirmas de Bitcoin para que intercambiar SATs entre particulares sea algo seguro. Si todavía no conoces Jodel Jodel te animo a que sigas el link de la descripción y empieces a tomar el control de tu información personal con la compra-venta de Bitcoin. Ah, y recuerda que si te registras utilizando el código lunático tendrás un descuento de comisiones para siempre. Hemos pasado los cuatro checks anteriores o nos hemos convencido de que conseguiremos bajar el coste eléctrico, de que quizá no amortizaremos los equipos, pero los que, lo que queremos es aprender que lo importante son los SATs sin KIC o directamente somos unos inconscientes y vamos con todo. O sea por lo que sea, hemos decidido seguir adelante y entonces ahora toca ir a por un ASIC. ¿Vale? Que es un ASIC. Bueno, hay este pod que publiqué a principio de año, un ASIC miner. Son los equipos que hacen el cómputo necesario para básicamente que nosotros recibamos fracciones de Bitcoin continuamente ¿no? en nuestra wallet. Para tener una idea general, sin entrar tampoco mucho en detalle, y esto es una pregunta de Apilando Sats y Escéptico Cero, ¿qué equipos serían los mejores para empezar a minar en casa?
1: Hombre, yo si fuera a empezar, me fuera a comprar un ASIC, co intentaría comprar eh, el más eficiente. En este caso me iría por un S19 eh, sin pensarlo. Eh, hay diferentes marcas, eh, saliendo de a lo mejor lo de Bitmain, pero son más difíciles de conseguir. Últimamente lo que suelo ver por, por Telegram, eh, los restos que quedan son todo S19. Porque los equipos un poco más antiguos, al tener potencia tan alta, realmente tendrías que tener un coste eléctrico muy bajo.
0: Claro, aquí nos estamos centrando mucho en España, pero si nos estás escuchando y tienes la suerte de que tu coste eléctrico es 5 céntimos, o estás en Venezuela, pues tienes acceso a equipos y tu coste eléctrico es un céntimo o dos de dólar, pues... Seguramente... No, no, no seguramente. No vas a necesitar los equipos más eficientes. Y esto es algo que me comentó Bitcox en el, en el podcast que grabé con él. Que si tú casi no pagas electricidad... Mejor comprar S9s... Que te va a salir una inversión mucho más económica... Para conseguir el mismo eh, high rate, la misma potencia de minado... Que un S19. Eso,
1: eso es tal cual lo dice. Depende un poco de la situación del país... De cada uno, al final lo que va a determinar también el equipo es el coste eléctrico, es lo que habíamos comentado anteriormente.
0: Sí, en el cálculo que yo he puesto antes, a mí me parece interesante porque tú tienes que ir holgado con la máquina que compres. O sea, si a ti te sale que como mínimo tu máquina debería tener, me invento, 80 terahashes, pues sí, no estaría mal que apuntaras al S19XP porque te estás asegurando, lo malo del XP es que tarda hasta julio, y en julio a lo mejor todo ha cambiado. O sea, debería ser una máquina que pudieras conseguir en dos semanas, ¿no?
1: Yo no me compraría ahora mismo, tal y como está el mercado, una máquina, pagaría por una máquina que tuviera que esperar. O sea, compraría algo que me llegara ya. Porque al final el XP, aunque dicen que va a salir en junio, habrá que ver si eso se confirma si realmente es así porque están habiendo retrasos en toda la cadena logística y luego realmente a los que compramos equipos sueltos una, dos, tres, cuatro, cinco unidades vamos a poder acceder a ese XP tan rápido
0: Mira, de hecho voy a hacer un cálculo en base a lo que, a lo que tú pagas y es, si ahora mismo me voy a Insights y reviso cuánto está el hash price eh, está a 18 centavos de dólar mira, ha bajado con respecto al otro día y hemos quedado que tú estabas pagando a 13,5, ¿no? La conversión. Sin contar lo, lo, la, la parte solar, la ¿vale? Vamos a con... Exacto, vamos a pensar que no está ahí. Entonces, eh, si un ASIC consume unos 3,2, eh, hemos dicho, eh, kilovatios la hora, pues 3,2 por. Eh, 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 por. por. coma 13,5 del coste del kilovatio son 43 centavos a la hora. Por 24 horas estamos en 10,36 dólares al día. Yo lo que hago ahora es con este consumo eléctrico lo divido por el hash price, que es eh, los 18 centavos que, me, que mencionaba. Me da que el punto de equilibrio ahora mismo con tu coste eléctrico sería 57 terahashes. Toda la máquina que tú tengas con ese consumo que hemos hablado de 3,2 kilovatios eh, por encima de, 56, de 57. Será hashes, estarías en positivo. Que sí, que en 58 estarías en 0,2 eh, dólares al día de beneficios. Sería una miseria. Pero bueno, estarías recibiendo SATs. Estarías como comprando SATs a precio de Bitcoin, eh, pero con electricidad.
1: Y sin moverte de casa.
0: Sin moverte de casa, sin K y sin que nadie te haga preguntas, directamente a tu wallet. Sin tener que un exchange te pueda congelar los fondos... Correcto. directamente desde la, la Coinbase Transaction a tu wallet entonces, pero por eso me gusta este cálculo y yo aquí diría, ostras si tu, los tuyos son de 96 TeraHashes, tienes un pequeño margen, tienes un, casi unos 40 sí, unos 40 TeraHashes de margen pero si tuvieras los de 110, oye pues sí, estamos en eh, estaríamos en unos 50-60 TeraHashes de margen, que estaría muy bien entonces yo diría a la gente que en base a los cálculos eléctricos que hemos hecho antes, que en este punto valorasen qué distancia tienen a, del equipo que quieren comprar al equipo mínimo que les obliga su coste eléctrico. Si tu coste eléctrico es un centavo, pues obviamente vas a tener una distancia enorme y vas a poder ir bajando a equipos más económicos. Los precios caen en picado cuando eres menos exigente en eficiencia. Eh, puedes tener una máquina de que también te consuma 3,2 kilovatios, pero que solo te genere 60 terahashes. En el caso de Nick pues, le cubriría, pero no ganaría nada. No le saldrían los SATs más económicos que el precio de Bitcoin. Pero cubriría. Mm. Pero a lo mejor si, si tu, tu, tu coste eléctrico te pone el mínimo en 10 terahashes, pues vas sobrado con una máquina de esas. Y a lo mejor te sale por 4.000 dólares. O sea, menos de la mitad con un S19. Así que, por ahí van los tiros, toca un poco de investigación pero si estamos en el caso de España el S19 seguramente sea el, 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 el camino al que ir y déjame decirlo porque los nombres son un poco raros, en la competencia que son muy buenas máquinas también los Watts Miner, el equipo top es el M30 S plus, 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 creo que son tres, tres símbolos de suma o dos al menos eh, pero es el M30S es confuso porque hay el M31, ese, el M32 también. No, el bueno es el 30, ¿vale? El 31 y el 32 van dando cada vez menos terahashes. El que da los 112 terahashes es el M30S++. Plus, plus.
1: Lo que pasa es que, según tengo entendido, es súper difícil de conseguir. Hay una escasez de ese modelo brutal.
0: De lo desconozco. Pero sí que he visto últimamente en, en, en grupos de estos de Telegram que ahora vamos a hablar, sí que he visto algo de oferta. Y de hecho por debajo de precio de los, eh, de los S19. Es como que los S19 se pagan incluso más caros. Eh, un poquito, eh, tampoco mucho más. Pero es como que la gente, los grandes mineros priorizan Bitmain. Eh, y aunque hay, bueno, hay grandes mineros que, que gastan de todos no pero da como esa sensación que el S19 sigue siendo el más demandado
1: sí, y está un poco caro todavía
0: es que este mercado se ha vuelto loco o sea, el S19 yo creo que se podían llevar a, los podías haber comprado antes de todo el boom por mil dólares incluso mil y pico pero claro, empezó a explotar todo, la crisis, el COVID, la pandemia, la escasez, la demanda loca, el China ban, y hemos llegado a 11.000 dólares y ahora ha bajado un poco. Ya volvemos, puedes conseguir esos 19 por debajo de los 10.000, pero ha habido momentos que era imposible.
1: Pero para que te hagas una idea, cuando Bitcoin estaba a 65.000, creo que el S96 lo llegué a ver a 10.800. Y ahora el otro día, mirando, creo que estaba a 9.800. O sea, el precio de Bitcoin ha caído a la, casi a la mitad y, y, y solo ha bajado 1.000 dólares.
0: Que da la sensación que no se va a mover mucho de ahí, ¿eh? O no, sea, no,
1: creo que baje más. De ahí no va a bajar.
0: Y en el peor de los casos, que nos fuéramos a un bear market, que no, no sé, me da la sensación que no va a ser tan bestia, eh, es que no me los veo por debajo de 7.000 y no soy nadie me puedo equivocar ¿eh? pero, tras es que con toda la demanda que está viendo de Estados Unidos que se han vuelto literalmente locos eh, es que están comprando todo entonces, no sé El,
1: la, de, la demanda y, y la producción que es que no, no hay chips, entonces no hay equipos nuevos
0: vamos con la pregunta del millón la pregunta más repetida, he recibido un montón de mensajes privados eh, en relación a esto eh, también en el tuit que hice antes de grabar, lo mismo, muchas preguntas sobre dónde comprar un ASIC. Es la pregunta. De hecho, mientras preparábamos el podio, también te estuve preguntando, oye, pero tú dónde compraste, tal. Es, o sea, esta escasez ha llevado a que sea imposible comprar a los fabricantes, a Bitmain, Watchminer. Eh, le, ¿Le puedes comprar? De hecho, Bitmain abrió la posibilidad a, a volver a vender a retail hace un par o tres de meses pero a unos precios carísimos. Creo que vendían un S19 de 100 terahashes a 12.000 dólares. O sea, pone el techo del mercado, lo ponen ellos. Si quieres comprar a Bitmain, puedes, pero estás pagando bastante por encima del precio de mercado. Entonces, claro, si no le puedo comprar al fabricante, ¿dónde compro? ¿Dónde compraste tú?
1: Eh, yo seguí un poco la, las guías de Diverter y al final entré en Telegram, en los canales que ellos recomendaban, Estuve ahí investigando un poco todos los vendedores que había, la reputación que tenían y, y, y realmente ahí, porque creo que es el sitio más fiable. Hay un feedback muy bueno de la comunidad. Eh, los vendedores está, tienen una puntuación en función de las reseñas de los clientes. Y la verdad que se lo recomiendo a todo el
0: mundo. Hay como dos grupos, ¿no? De Telegram. Hay uno que es eh, para que el, diferentes vendedores publiquen sus ofertas. Y luego hay otro donde los compradores van verificando que los vendedores son buenos vendedores del tipo le he comprado el, mi segundo equipo a Grace y la recomiendo totalmente y vas viendo que hay cuentas que, que, que no están recién creadas que son gente que los ves en otros grupos de, que si de Samurai que si de tal entonces dices vale o sea no no es falso esto no y digamos que con este mecanismo se le ha empezado a dar un poco de pues de confianza a esta venta por Telegram. Que de, de inicio, si alguien sabe que tiene que pagar mil dólares y, y que le digas que lo tiene que ir a comprar a Telegram, hostia, te da, te da un poco de pánico. Pero la da, verdad da es que, miedo. Sí, pero la verdad es que escucha. es bueno, es, no tienes que ir a buscar ningún perfil así inglés ni nada. O sea, Nick te lo está diciendo. Eh, él ha comprado dos equipos, le han funcionado. Yo hice una pregunta en diciembre de ¿Dónde compras tus, AS, tus ASICs? Y me llegaron bastantes respuestas y hubo varias personas que me dijeron que lo habían comprado así.
1: Sí, sí. Eh, yo, yo entré en esos grupos, estuve un par de días analizando todos los anuncios, me hice un Excel con todos los precios, eh, modelos, vendedores, porque dentro de cada vendedor luego hay diferentes precios. Y fui un poco analizando y lo que sí que es importante, que sí se lo recomiendo a todo el mundo, es que eh, no escriban en ese grupo pidiendo ofertas o diciendo que quieren comprar, sino que directamente respondan a los anuncios de, de los vendedores. Porque es verdad que, que hay mucho, mucho usuario por Telegram que, que es scam y te va a intentar eh, dar gato por liebre. Entonces sí recomiendo eso, que respondan ellos a los anuncios de los vendedores. Y abran ya ahí la conversación directamente con el vendedor y ahí ya hagan las negociaciones y, y cierren todo el acuerdo.
0: Eh, voy a poner una lista en la descripción de este podcast. Va a haber muchos recursos, ¿vale? Y una parte va a, van a ser links de, de estos vendedores, ¿vale? En concreto voy a poner el canal de donde compró Nick Jacobs. Yo desde que me lo mencionó en diciembre llevo haciendo seguimiento porque además me activé las alarmas y las tengo activas todavía. Y ya lo sabes, que publican dos o tres veces al día, pero me gusta porque las abro. Es de las pocas notificaciones que tengo activadas para ver cuál es la temperatura del mercado ASIC en cada momento. Y, y está súper bien. Y además, eh, él me dijo, mira, yo se lo compré a Miner Expert que la CEO es Grace Zhu, ya lo escribiré. Eh, y yo he hablado con ella. Le he dicho, oye, voy a grabar este pod y quiero hacerte unas preguntas. Eh, ¿Cuáles han sido las preguntas? pues sobre todo tema de garantía, qué pasa si me llega la máquina y no me funciona. Y, por ejemplo, para dejarlo aquí en audio grabado, me ha dicho todos los temas de garantía los tienes que gestionar con el fabricante. Si compras una máquina de Bitmain, pues tendrás que ir a ellos. Eh, ¿Qué pasa si me llega la máquina y no me funciona? Eh, dan o sea, tienes tres días desde la recepción para quejarte a Miner Expert Entonces sí que Minor Expert se hace responsable de cambiarte la máquina, de darte una solución, ¿vale? Eh, ¿Qué más? En España no están haciendo ahora mismo una cosa que es muy interesante, que es el envíos con todos los gastos de aduanas pagados, ¿vale? No lo están haciendo. Sí que tienen otros países como Estados Unidos, Canadá, eh, Reino Unido, Malasia o Dubai pueden enviar de esta forma, que te llegue la máquina y no te tengas que preocupar de nada, porque todos los impuestos se han ocupado ellos de gestionarlos. Entonces, bueno, es una de las pegas que puede tener eh, comprar en Miner Expert que puedes tener algún tipo de sorpresa. Pero Nick, digamos que no quiero dar muchas pistas porque hay muchos oídos, pero digamos que las facturas se hacen de cierta manera para que no sufras mucho con las aduanas, ¿no?
1: Correcto. Eh, al final eh, lo que comentas es que ellos se encargo de todos los impuestos. Es eh, un... Mm algo que usan realmente los vendedores chinos y, y realmente ellos los que hacen es envían a algún puerto europeo y de ahí hacen el reparto por camiones lo mismo en Estados Unidos entonces realmente solo tributan en el puerto y como son contenedores de mercancías enormes pues lo tributan con otros números digamos
0: exacto entonces digamos que bueno que se facilita las cifras eh, ¿Qué pagaste tú de aduanas, te acuerdas?
1: Eh, yo pagué 70 euros, creo que fueron. 70 euros, sí.
0: ¿Y del envío te, te tocó pagar eh, portes? Sí, eh, creo que fueron 180 euros. ¿Recuerdas que pagaste por tus equipos?
1: Eh, por el, el valor
0: de, lo, de cada equipo. Sí, más o menos.
1: Creo que fueron 10.201 y 10.500 otros.
0: Vale, pues eh, ha bajado eh, los precios eh, desde que compraste. Eh, pero para que nos hagamos una idea, yo eh, esto cambia mucho, ¿vale? Eh, pero he tomado de equipos nuevos eh, expuestos en Miner Expert y un S19J Pro de 96 terahashes, ahora mismo... Eh, Grace lo está vendiendo a $8,880 dólares. Más portes, más DDP, que, bueno, más impuestos de aduanas y demás. O sea, eh, vas a tener sobrecargo, pero estás ahí. Sí.
1: Eh, pero tampoco que, la, que O sea, la, toda la mercancía o gran parte de la mercancía que usamos entra, en, entra por aduana de China. O sea, es un trámite normal que al final. Eh, pagas lo que lo que corresponde que no tampoco y uh -huh. si luego hay algún juego de números pues puede que pagues menos
0: correcto eh, voy a mencionar un par de sitios más aunque son la, las compras aquí es rara vez que puedas comprar un equipo o los precios no son tan competitivos vale que son eh, Mind farm buys esto es una cuenta de Twitter pero también tienen web y aquí es de los sitios que yo de los pocos que yo conocía y bueno, hay varias de estas cuentas americanas que los recomiendan y demás, pero ya te digo, a veces veo 5 de, de cantidad mínima 25 máquinas de cantidad mínima entonces ya digamos que son para compras un poco más elevadas y veo muchas máquinas de segunda mano en, en, este, en estos sitios, sin garantía ni nada o sea, ya, ya corres tú con el riesgo de lo que compras eh, Kaboom Racks sería otro, que también es un grupo de Telegram, pero de nuevo eh, compras muy grandes, a veces eh, se venden 100 s 19 eh, precio para todo el lote mmm, 800 mil dólares, ¿no? O sea, a veces es así.
1: Y ellos, ellos están más enfocados al, al mercado americano. Si estás sí. en América, pues sí que los recomendaría a ellos, creo, por, por lo que he visto por Telegram, porque ya te ofrecen el precio puesto allí directamente. Incluso sí. lo suelen tener hasta en stock.
0: Luego, siguiendo en escalafón de precio, pero yo creo que están mucho más uh, interesantes que Kaboom y que Mindfarm Buys, están, está Minerset de Elias. He estado hablando con ellos porque digamos que ellos van a un mercado mucho más mayorista de eso, de 100, 500 máquinas y demás. Y digamos que he conseguido que mmm, gestionen o sea, ventas de mínimo 10 máquinas. ¿vale? Eh, sí, no es una máquina, son mínimo 10. Si a alguien le interesa que te lleguen máquinas, ahora sí, eh, puestas en la puerta de tu casa, sin que te tengas que romper los cascos con aduanas, sin tener dudas y demás, que sepas eh, cuánto te van a cobrar los deportes y, y el coste final de la máquina, pues Minerset es una opción interesante, ¿vale? Entonces también dejaré un email de contacto con ellos por si alguien quisiera y a partir de 10 máquinas pues oh, lo podéis valorar. Luego hay un canal, una grata sorpresa que me ha gustado mucho conocerlo que es Jorge Cripto que alguien también cuando hice estas preguntas me lo mencionó y lo estuve buscando por YouTube, es una cuenta que tiene unos 40.000 seguidores y es un chico eh, no recuerdo de qué país es eh, es de Sudamérica, no sé si es de Colombia eh, bueno, eh, quizá me estoy equivocando, pero está viviendo en China ¿no? y entonces eh, tiene acceso como a, a diferentes eh, ASICs y él te los muestra en su canal de YouTube te explica, pues oh, mira, este es así te enseña las interfaces de, de cómo cambiar de pool, de cómo funcionan y demás, está muy bien toca también diferentes eh, ASICs de, de otras shitcoins también para quien le pueda interesar, pero es bastante Bitcoin, ¿no? Y, y está muy bien, me gusta cómo son sus vídeos además a veces mezcla vídeos de, de otras cosas y es bastante interesante te enseña cómo es un centro comercial en China y dices, ah, pues mira, me, me apetece también salir un <risa> poco de Bitcoin y desde hace un año montó una tienda, eh, aprovechando la pandemia y demás, de venta de Asics. Eh, le va bastante bien, he hablado con él. Y tiene unos precios un poco más elevados, porque, por ejemplo, este mismo modelo eh, estamos hablando de 9.700 dólares. Eh, pero bueno, si quieres un trato en español, poder comprar una máquina, alguien que te responda, eh, pues eh, Jorge seguramente es una gran opción. Y no lo he dicho antes, pero Minerset está a un precio muy parecido al de, al de Grace, ¿vale? Está en 9.000 dólares. Eh, pero ya os digo, con estas facilidades que Grace no da en tema de impuestos. También decir que todos estos precios cambian mucho, ¿vale? O sea, este, estos valores, la semana que viene, seguramente ya no sean los mismos, ¿vale? Así que imaginaos de aquí a un año, bueno, esto puede ser un cachondeo. Eh, luego hay otro que me ha dicho un usuario que es en la web de ASIC Miner Value, que es una de esas webs donde acabas cayendo tarde o temprano, que te salen todos los ASIC que hay, cuánto te ganarías si tuvieras esta máquina o esta otra, pues cuando entras dentro de una máquina, debajo te salen varios vendedores. Y él compró, este chico en concreto, compró en, uno, en un vendedor que está en Italia, que se llaman Casa Miners. Entonces él pensó, dijo, ah, pues mira, como están en Italia, pues seguramente pagaré... Eh, no pagaré aduanas Pagaré un sobrecoste, pero no pagaré aduanas Y mira, me quedo más tranquilo ¿no? Que estén aquí cerca Bueno, pues por ejemplo, he hecho la conversión a dólares Para seguir con, para compararlo en igualdad Y un S19J Pro De 96 trajes está En 9.892 dólares O sea, ya nos acercamos a los 9.900 Y eh, este chico en concreto Me comentó que aunque se esperaba Que no iba a pagar aduanas, le tocó pagar 50 euros De aduanas, que no es mucho pero bueno, digamos que no se lo esperaba, ¿no? Y luego también, eh, esto yo le encuentro bastante más riesgo, no sé por qué, pero me da esa sensación. Eh, alguien me dijo que compró su S19 en Alibaba. Eh, y además le dijo, ostras, pues Uf. dime qué vendedor, que lo voy a buscar, que así lo pongo. Y lo buscó, me dijo el nombre y dice, pero es que ya no existe. O sea, <ríe> y a él le llegó bien, ¿eh? No, y además lo compró en enero de 2021. O sea, súper bien, porque lo compró en un muy buen momento. Pero bueno, yo lo digo para que quede constancia que hay gente que ha comprado en Alibaba y le ha llegado un minero. Pero, mm, cuidado. Hay
1: gente muy valiente, Luna.
0: Sí, sí. Bueno, al final no te queda otra. Ha eh. llegado lo que tú has dicho al principio. O sea, hay momentos que te toca decidir y... y... Y sí, si no tienes, si no sabes de qué otra manera, pues sí, hay gente que dice: venga, va, pues me la juego y a ver qué pasa, ¿no? Pero claro, aquí estamos hablando de máquinas de eso, 8.000, 9.000 dólares. Ojo, ¿eh? que ya esto ya duele. Sí. En tema de garantías, ¿es algo que te preocupaba a ti? ¿No? Tienes un año, ¿no? En estos equipos.
1: Bueno, realmente yo. Fue lo primero que le pregunté a Grace y. Y como tampoco le di más importancia, pues al final pff, creo que ni llegamos a concretar ni nada. La, al final me dijo es tanto, le dije pues envíamelo, te hago el pago, se lo hice y, y cuatro días después o cinco días después tenía la psique en casa. ¿eh? Fue un poco así. La verdad es que, que fue muy rápido, increíble. O sea, ya te digo, en menos de una semana había realizado el pago y tenía la psique en mi casa.
0: Cuando, déjame decir que el pago lo hiciste con Bitcoin, no tuviste que pasar ni a, a ninguna otra, ni Stablecoin, ni nada, ¿no? No, Bitcoin directamente. directamente. Muy bien. Eh, que a veces he explicado eso de que tú puedes conectar eh, un tipo de préstamo en, en Lend, por ejemplo, ¿no? también sponsor del programa... Y conseguir Bitcoin con tus Bitcoin, ¿no? Y sí que es un préstamo, lo tienes que devolver, ¿eh? Ojo, y te estás corriendo un riesgo, que a lo mejor palmas más pasta por comprar un minero. Pero digamos que tú puedes aprovecharte de alguna ingeniería mental financiera que tú crees de, eh, de pedir Bitcoin para comprar un ASIC y con lo que te genera este ASIC, pues ir devolviendo el crédito. No es tan fácil ni tan bonito como suena, pero es mm. posible porque hay sitios que te permiten comprar en Bitcoin. Eh, Miner express es uno, Minerset es otro... Jorge Cripto ahora no recuerdo si te permite pagar con Bitcoin. pero supongo Yo que me sí.
1: imagino que, que casi todo el mundo aceptará Bitcoin.
0: Entonces no tienes la fricción de tener que pasar a fiat para poder comprar una de estas máquinas. ¿Vale? Que quede, sí. que quede esto dicho. ¿Qué vida útil esperas sacarle al minero? Esto es una pregunta de Erbuitre77.
1: Pues realmente... No lo sé, creo que creo que nadie lo sabe y depende un poco también de las condiciones, el uso que le des, la intensidad, cuántas veces lo limpies. Como referencia ahí siguen los s 9 ¿no? que todavía están dando guerra. Yo como como anécdota puedo decir que después de cuatro meses desmonté completamente mi, uno de mis ASIC y es que estaba nuevo por dentro, o sea, todos los componentes estaban perfectos. En cuatro meses no vi ningún tipo de deterioro, no, no vi piezas sueltas, no vi nada. Estaba nuevo. ¿Mucho polvo? Un poco de polvo. No, realmente pensé, pensé que iba a haber mucho más porque por fuera sí que, sí que se veía bastante. Pero realmente dentro no, no. Era más la parte exterior que la interior. Y eso que más o menos, siguiendo un poco las guías de, de los americanos sobre todo, que es lo que he ido leyendo, Suelen hacer una limpieza cada, cada cuatro meses, tres, cuatro meses, un poco depende de dónde lo tengas y la suciedad que haya en el ambiente. Pero la verdad que lo desmonté completamente y, y eso, apenas había suciedad.
0: Eh, mira, una pregunta de Aníbal Crypto me, me dijo que si le hacías algún tipo de mantenimiento a tus equipos. esta ¿Cuando abriste el equipo fue por, por un mantenimiento o fue por algún mal funcionamiento o por qué?
1: Eh, fue por un mal funcionamiento de, de la instalación que se, se me quemó un cable del de, de circuito y, y pensé que, que, que había algún problema con el equipo, dado que había polvo por el exterior, y digo, bueno, voy a desmontarlo, lo limpio todo y a, a ver si es que hay algún sobrecalentamiento o algo. Y, y realmente el mantenimiento es, eh, ni siquiera lo tendrías que desmontar, sino le das con un soplador de hojas o con aire a presión y le quita la suciedad ya con eso más que suficiente si quieres desmontarlo a lo mejor y demás pero es que es tan sencillo los mecanismos que hay dentro al final son tres tres, tres elementos que son la, los, los componentes que generan el cómputo, la fuente de alimentación y, y el procesador por así decirlo que es que es muy sencillo, realmente lo miras y dices ¿cómo puede costar esto 10.000 dólares? ¿no?
0: Ahora que ya tienes ASICS de primera mano eh, y que tienes dos de hecho funcionando ¿Te animarías con algún ASIC de segunda mano? Como se ven muchos en, en España, es, la plataforma conocida para compras de segunda mano es Wallapop, pero bueno, hay en, 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 en todos los países que tienen una diferente. Eh, ¿Te animarías a comprar un equipo de segunda mano? ¿Qué opinas de esto?
1: Eh, lo compraría si, si pudiera verlo en funcionamiento primero, porque al final, si la capacidad de cómputo está bien, que es lo importante, pues si falla un ventilador, pues compras un recambio y la fuente de alimentación, pues si te falla pues las he visto por 150, 200 euros depende del modelo, no que tampoco al final lo, la clave ahí está es eh, que la capacidad de cómputo esté correcta, que funcione bien y demás, que no haya elementos sueltos o... pero realmente si, si tienes un poco de idea electrónica creo que incluso podías arreglarlo tú mismo sin ningún problema. No, no creo que sea algo muy difícil.
0: Vale, digamos que ahora hemos disipado las dudas más grandes en relación a dónde comprar y un poco cómo gestionar estos equipos que ya te han llegado en tu casa y estás... Bueno, el amor que tienes por tus ASIC es una sensación que es difícil de explicar cuando lo sacas de la caja y es como que además pesan, son máquinas que pesan y... Es como que ves los 10.000 dólares que te ha costado, los ves ahí, ¿no? Los ves... <risa> y además son muy bonitos y, y les, vamos, que solo los pondrías en una vitrina y, ¿no? Porque los tienes que hacer funcionar, ¿no? Pero vale. Ok, te ha llegado esto, este símbolo de adoración. La instalación eléctrica. Si estamos hablando, por ejemplo, de una máquina, eh, tú antes decías que le tienes que echar un vistazo a ver cómo está, a ver si te va a aguantar esa carga. En tu caso concreto... ¿Tuviste que hacer algún cambio? o ¿Tuviste que tirar alguna toma nueva? ¿El cable que alimenta los ASICs lo montaste porque ibas a tener ASICs o, o no?
1: Sí, eh, de hecho eh, a cada ASIC le saqué un circuito propio para tenerlo separado y eso directamente lo conecté al cuadro eléctrico con su, sus protecciones para, en caso de que fallara uno, pues que el otro siguiera funcionando Al final estamos hablando de que son 3 kilovatios eh, de potencia eh, Consumiendo 24 horas y, y al final esos cables se calientan Entonces tienes que seccionar eh, los cables eh, bien Poner, o sea, no ir corto Porque ya te digo que hace poco Uno de los cables que había puesto, un trozo eh, Se quemó, imagínate Y estamos hablando de un cable que tenía una sección eh, normal para, para una potencia de ese estilo, entonces sí, eh, recomiendo a todo el mundo que lo haga que, que ponga un circuito solo para el para ASIC. La...
0: O sea, que saque del cuadro, que, que saque un circuito con cables mmm, más potentes de lo normal, con más sección de la normal, para sí, de cuatro, que esté trans, cuatro para... De 4 milímetros, han de ser?
1: Sí, con 4 vas bien.
0: Pues de 4 milímetros, eh, y sobre todo para dormir tranquilo.
1: Claro, porque al final, imagínate que tienes un sobrecalentamiento y eso provoca un incendio y no hay necesidad porque la diferencia de precio en el cable son unos euros. Entonces, es mejor hacer las cosas bien y más en estos casos, porque estamos hablando de eso, de un equipo que está consumiendo 24 horas, que se va a calentar... Mmm, Pueden haber sobretensiones, un sinfín de cosas que, que pueden perjudicar ya tu seguridad.
0: Bueno, es que, a ver, si vas a montar una panadería y vas a tener un horno funcionando todo el día, pues ya piensas que vas a hacer una instalación acorde, ¿no? Pues esto es exactamente igual y si ya tienes encima más de uno, pues con más razón. O sea, vas a tener que hacer algo especial, diferente, para que, sobre todo, ganes tranquilidad y que en efecto no quemes la casa
1: pues imagínate que pones el ASIC en el, en el mismo circuito que tienes el horno de tu casa y de repente enciendes las dos a la vez eso fríes el cable seguro
0: vas a hacer un cuello de botella en, en algún punto de, del circuito con toda seguridad habiendo dicho estas uh, medidas de seguridad que, que son bastante importantes y necesarias perfecto, venga va, ya tenemos el cable montado tenemos el ASIC, nuestro coste eléctrico bien, vamos con todo eh, vamos a empezar. Aquí hay dos cosas que valorar. Tenemos por un lado, eh, si vamos a ir con el firmware, que ahora lo explico, que nos viene de fábrica, eso es, el sistema operativo de esta máquina, puedes utilizar pues, el de Bitmain, el de Watchminer, o también hay sistemas operativos de terceros que te prometen pues, darte o un mayor control sobre el equipo o una mayor eficiencia eh, para en el o sea por ejemplo poder sacarle más terahashes al mismo consumo o sacarle los terahashes que esperaba sacarle pero con menos consumo en el caso del sistema operativo de Brains, Sponsors en diferentes equipos pues te permiten incluso que trabajes a menos consumo y a menos terahashes pero a lo mejor es lo que te interesa no y digamos regularlo el consumo con la eficiencia y demás entonces el firmware sería una de las cosas que, que te puedes plantear si la quieres cambiar y el pool ¿hacia dónde vas a apuntar para que empieces a recibir satoshis? ¿vale? Entonces, eh, la primera parte, ¿tú vas con el firmware de fábrica? ¿Te has planteado en algún momento cambiarle este sistema operativo o no?
1: Eh, ahora mismo lo tengo de fábrica, pero sí es verdad que, bueno, de hecho hablé con Brains porque ellos sacaron hace poco eh, el modelo para, poder, para que sea compatible con los S19. Eh, me mandaron el, el software lo que pasa que estoy detrás de, parece increíble pero estoy buscando tarjetas micro SD eh, inferiores a 6 gigavatios porque son lo que las mayores de esos no funcionan y, y no las consigo y, y, y hasta que no las consiga no, no puedo actualizar el, el firmware pero sí, la idea, la de, la idea es poner el brains sí,
0: y porque es, es como que además vas a tener más control no y vas a poder eh, y esto no, no, no estoy hablando porque sean sponsors ni nada, pero es, es, pensándolo para mí, es como que siempre quieres tener más control, ¿no? Eh, y entonces el simple, el simple hecho de saber que vas a poder toquetear cosas, pues ya como que te llama a, a hacerlo. Y de hecho sé que se hacen barbaridades con los S19, desde que se le puede aumentar la fuente de poder y sacarle 200 terahashes y barbaridades así a, a expensas de quemar el equipo, ¿eh? Pero...
1: Eh, estoy totalmente decantado por Brains. Eh, ya te digo, estoy a falta de conseguir las micro sd para, para, para probarlo ya. Porque sí es verdad que estuve esperando unos meses por tema de garantías, también que, que no habían desarrollado bien el software, todavía no, no creo que estaba en beta, aunque todavía sigue estando en beta, pero ahora ya es como más público. Y, y estuve esperando por eso y lo publicaron creo que hace menos de un mes. Y, y nada, eso... Tengo ganas de probar el primero con uno por, por probar unos días y, y ya en función de eso pues probablemente se lo ponga también al otro. Pero, pero sí. En este caso eh, Brains no es patrocinador mío, pero tanto Brains como el pool de Slash eh, yo con ellos muy contento.
0: Vale, vamos a esa parte. El pool. Eh, el pool es donde te unes con otros mineros para entre todo el poder de cómputo que, que estáis añadiendo digamos, tener más posibilidades de minar un bloque. Y ahí hay diferentes opciones, incluso también diferentes modelos de pago. Hay el que te paga por tantos terahashes has apuntado a mí, yo te voy a pagar este fijo eh, cada día, independientemente de si consigo minar un bloque o no. ¿Vale? Son como entidades financieras que ya, ya trabajan con este riesgo de que haya días que no minen nada y te tengan que pagar igualmente, y haya días que minen mucho y a ti no te tengan que pagar tanto. Entonces, ya juegan con esto. Y luego hay otro tipo de pools que si minan, te pagan, si no minan, no te pagan. Ese sería el caso de Slash Pool. Eh, ¿Tú estás entonces, con Slash entonces?
1: Sí, estoy con ellos porque al final, eh, los que te pagan, un, tienes un pago fijo. Eh, al final, ellos se tienen que cubrir. Y, y o sea, esto es razonamiento mío un poco. ¿no? Se tienen que cubrir y, y te están dando una rentabilidad que, que al final. Puede que durante algunos días sea mayor en esos pool que en, sl en Slash, pero es que a la larga creo que por, va por varianza siempre vas a ganar más en Slash porque te pagan en función de del minado, de, de los bloques que encuentras. Entonces a la larga creo que sale más rentable estar en Slash que en, en pool que te paguen fijo.
0: ¿Ha habido días de que no minases nada?
1: Mm, no. Nunca, todavía no he tenido ningún día que no se minara nada. Eh, sí he tenido días que se haya minado, a lo mejor, dos, tres bloques nada más. Ha
0: habido días de fiesta también, ¿no?
1: Sí, hace tres o cuatro días creo que fueron 18 bloques en un día que creo que igualaron el, el máximo que habían tenido en toda la historia. o Fue, fue una locura.
0: Y eso efectivamente se nota, o sea, no hay trampa. O sea, tú, el día de los 18 bloques, tú notas que minas un montón más que el día de los 3 bloques. Sí, una barbaridad.
1: De hecho, yo, yo, hay un grupo de Telegram que te avisa de cada bloque que minan. Al final es un poco un vicio, ¿no? Vas ahí entrando todos los días, dándole refrescando ahí. Bloques, 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 faltan bloques. Y, y hay días que dices tú, mi madre. Eh, es una barbaridad. Y hay otros días que dice, oh, qué triste hoy.
0: Bueno, de hecho, se ha, se ha puesto de moda esto del solo mining en los últimos dos meses porque ha habido cinco aciertos, ¿no? cinco mineros solitarios que se han llevado toda la recompensa de un bloque en este pool de, de CK. Y digamos que eso es muy arriesgado porque ahora imagínate todo este gasto eléctrico que comentábamos antes, en tu caso eran 10 dólares al día por máquina, eh, pues 20 dólares al día en un mes son 600 dólares de gasto que no tengas ningún retorno asegurado, a lo mejor nunca, o sea, porque esa es la suerte hay mucha gente que está minando a solo eh, Bitcox me comentaba que tenía un, un ASIC, sí que es antiguo y creo que tiene 1,2 terahashes solo es un SP20 de Spondulis eh, que lleva 7 años minando en solo o oh no, los últimos años en solo y no ha minado ningún bloque o sea, que es que te puedes pasar toda la vida intentándolo quemando electricidad y no ganar pero escuchándote me da la sensación que minar en Slash Pool no es minar en solo, obviamente, pero es lo que más se le acerca a esa sensación. ¿no? A, te conecta muchísimo más con, con lo que es Bitcoin, con, con conseguir bloques, con minar bloques, estás como más conectado a, a, a la temperatura del hash rate. Sin duda.
1: Y además, es, es lo bonito también, ¿no? porque al final te hace como... Eh, te enamora, ¿no? Que ese, esa sensación de, de atractivo. La verdad que me al principio dije, venga, pues voy a probar en diferentes pools y demás. Y empecé en Slash y es que ni siquiera he probado en otros, la verdad. Estoy súper contento ahí.
0: Pues estará bien a ver si preparo un día un pod sobre diferentes pools, porque me gustaría saber eh, qué les caracteriza y por qué optan por unos, por otros. Slash, espiritualmente, y no porque sean sponsors, pero sí que parece que cuadra con esta idea eh, yo que soy un romántico de esto, pues eh, me cuadra como bastante, ¿no? Y de hecho, de los grandes, de los que se puedan permitir minar de esta manera, me parece que es el único. O sea, es que sí. si debe haber algún otro, mmm, pf, debe, eso sí que debe ser muy parecido a solo mining, que te puedas pasar tranquilamente una semana sin recompensa.
1: So, solo por eh, que eh, por ejemplo, en la página de, de Brains en el blog hay un montón de información de, de, de minería que la verdad que es súper útil eh, la verdad que hay artículos muy buenos de por ejemplo de temas de recompensas eh, probabilidades varianzas y demás que se, cualquiera que tenga la inquietud y esté mirando el tema de minado, le recomiendo que entre y los lea porque, porque son bastante aclaratorios
0: POT de hoy es, es todo un, un POT Sponsor Brains <risa> eh, pero es que es así, o sea es yo así, así. Sele selecciono muy bien la gente con quien quiero trabajar y cuando lo expliqué cuando empecé a trabajar con ellos, o sea, cuando vi que era un match, dije es que sí, porque me apetecía mucho trabajar con ellos, porque son unos cracks, y su blog es que es una pasada, es que es contenido de calidad así que sí. apoyo tus palabras, eh, es así
1: yo, yo a ellos los, re los relaciono un poco eh, con salvando la distancia eh, con Samurai Wallet eh, la comunidad que tienen no, como que son realmente amantes de Bitcoin no, no son empresas que están ahí simplemente por ganar dinero un poco llevan la filosofía
0: Doife y aparte lo ganan así que imagínate, lo tienen bueno. todo antes de terminar con el pod te quería hacer unas preguntas un poco del, del día a día eh, porque muy bien ya como quien dice en este pod hemos armado nuestro equipo de, de home mining y tú nos has ido dando chispazos de, de qué cosas haces, cuándo las haces y demás, pero ¿cómo es un día normal de, de un minero casero?
1: Pues realmente, ya te digo, eso, enchufas los equipos y, y ahí se quedan funcionando. Eh, sí que le hago seguimiento a que, a que no haya ninguna incidencia, porque es verdad que, que hay alguna vez que, por ejemplo, alguna pérdida de internet o. Imagínate que tienes una pérdida de, de luz, ¿no? Que, se, que le, se, te queda sin electricidad en casa. Pues puede hacer que los equipos se paren. Y, y luego tienes que pues, volver a enchufarlos y demás. Entonces sí que le voy haciendo seguimiento a que los... los, los, eh, los eh, sí que están bien, que están funcionando. Pero no, más que eso, poco más. Veo que los pulques se van minando
0: y, y poco más. Realmente es que es súper sencillo. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes eh, que te encuentras? Pues
1: me, eh, algún sobrecalentamiento, que cuando los chips alcanzan cierta temperatura los asisten uno, unas protecciones que hacen que se paren. Eh, los ventiladores siguen funcionando, pero el equipo deja de, de realizar el cómputo. Y luego eso, eh, pérdidas de internet o, o, o de luz. Eso es lo, lo, lo normal.
0: ¿Hemos ido explicando los costes que implica minar? Pero más allá del coste eléctrico y de la dedicación que le puedas dedicar en, en horas, eh, una vez ya has pagado el equipo, lo tienes funcionando y demás, eh, ¿hay algún otro coste asociado que se nos esté escapando?
1: Eh, realmente no. Bueno, hay uno que, que es algo que me estoy planteando ahora. No, no lo veo como una urgencia, pero es verdad que... Que por culpa de Arcad, pues uno siempre le está dando vueltas a estas cosas Y el tema de la privacidad Y sí que estoy pensando en poner eh, Porque ahora mismo yo tengo conectado directamente del router eh, El internet a, a ASIC. Y sí que me gustaría poner una VPN Y a lo mejor algún firmware o algo eh, Un cortafuegos de protección Y sobre todo para el tema de privacidad Porque al final no creo que esté pasando ahora en España Pero no me gustaría que en un futuro Pues mi proveedor de internet conociera que estoy mirando Sería un otro coste que podría añadirse.
0: Interesante esta, esta parte. De hecho, creo que EconoAlchemist hizo un blog post guía, sí. de esos enormes para cómo tener tu VPN y minar con... Pero era una, era súper su... o sea, era profundo. Era estas que o, tienes, o lo quieres hacer en ese momento o, o te huela la cabeza el artículo porque era como sí. bastante denso. Sí, sí, sí.
1: Ya eso sería como el último nivel. Es interesante porque, dada la, la situación actual, eh, esto puede cambiar en cualquier momento. Así que parece una tontería, pero al final es, es un poco de tiempo que le dedicas, eh, lo que te cueste la VPN y, y poco más. Creo que el beneficio compensa el riesgo.
0: Dos, dos últimas preguntas. Si volvieras al punto de partida. Nos vamos a octubre, dijiste, dices que empezaste, pues nos vamos a septiembre. Si ahora, con todo lo que has vivido, volviéramos a septiembre, no has gastado ni un duro todavía, ¿volverías a pasar por la aventura minera, con todo lo que ha implicado aislamiento, generación fotovoltaica, dolores de cabeza y demás? ¿O te quedarías con ese bitcoin y ya? Porque en tu caso has gastado bitcoin. Pero otra gente quizá pues diría, no, pues en lugar de comprar, gastarme euros en máquinas, me los gasto en Bitcoin. ¿En tu caso repetirías la aventura?
1: Sí, sin dudarlo. Porque ya no solo el beneficio que puedas tener, sino al final esto también te acerca a Bitcoin y el conocimiento adquirido con todo este proceso, ya sea, parece una bobería, pero instalación fotovoltaica, eléctrica... Eh, aislamiento, eh, o sea, la curva de aprendizaje es brutal. Y es verdad que luego hay una inversión asociada que, que, que habría que ver si justifica solo eso, pero que no solo lo justifica porque realmente estoy sacando una rentabilidad. Y ya te digo, al final, más allá de un negocio, que hay una puntualización aquí que creo que hay que comentar que todos los cálculos de las calculadoras o incluso los que has comentado tú, los haces en base al precio de Bitcoin, pero realmente si quieres comprar eh, Bitcoin sin K C, eh, tendrías que sumarle el 5 o 6% de plus ese que sueles pagar en, en cajeros o del joder o en bis que, que no se tiene en cuenta pero es un poquito más, ¿sabes? que y al final ese, eso va todo sumando y, y, y la comodidad de no tener que estar pendiente a hacer compras, desplazarte a hacer compras hay mucho valor añadido a, a, a esto de la minería en casa, aunque también tiene sus cosas malas que es que lo que
0: hemos comentado ¿Te, te has planteado que no vayas a recuperar los Bitcoin que gastaste para comprar las máquinas?
1: Eh, planteármelo como tal, no, porque al final eh, lo, veo, lo veo bastante improbable. Creo que, y dado la evolución de cuatro meses, que ya, ya es un periodo para, para poder extrapolar, creo, creo que... que puede que el retorno ese pues se pueda alargar más. Eh, yo creo que en, entre año y medio y dos años tienes totalmente cubierto, pagando luz, eh, el equipo.
0: ¿Con luz aparte o, o incluyendo la luz en lo que te genera el minero? Incluyendo luz. O sea, incluso pagando esa, esas, barba, esas barbaridades de luz, te saldría eh, el equipo... Eh, eh,
1: mi, mi caso, mi caso.
0: Eh,
1: habría que luego ya analizar cada... Cada, cada caso individual, porque al final el factor luz es, es, es determinante. Pero en sí, mi no. caso, creo que, 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 que esos son los periodos de, de retorno. De retorno, de, de al final volvemos a lo mismo, de, de algo que tenía almacenado, ¿no? que, que sí que creo que es importante separar si tengo euros o dólares y compro un ASIC o, o utilizo algo que tengo guardado esa es la. Creo que. Que si, si no hubiera tenido Bitcoin, si no hubiera tenido los euros, hubiera, eh, hubiera comprado Bitcoin directamente.
0: Y algo que, que. creo que en tu caso sale positivo, pero que la gente a veces dice: Ostras, que voy a gastarme tanto en un ASIC. Y en verdad no es un gasto, es en una inversión. Sí que es verdad que han bajado los equipos, y ahora mismo se está pagando, no se están pagando 10.000 por, por tus equipos, se está pagando 8.000. Pero quizá por esta volatilidad de Bitcoin, que ahora Bitcoin está seguramente más bajo que cuando eh, tú compraste las máquinas, eh, seguramente ganarías más Bitcoin si vendieras ahora tus equipos de lo que tenías, más todo lo minado en este proceso. O sea, es una inversión muy volátil porque este mercado cambia tanto que una máquina que te ha costado hoy 10 de aquí a dos años puede costar 4, entonces, pues sí, tiene una devaluación bastante rápida, pero sigues teniendo un capital en forma de inversión, un inmovilizado que puedes liquidar en algún momento. No estás tirando el dinero. Estás generando y teniendo una parte inmovilizada. Sí, sí.
1: Eh, es, es eso lo que dices. O sea, al final es, es un activo que tiene un valor, que se va depreciando, pero que, que al final luego puedes revender. Y, y ahí está el caso de equipos que habrá gente comprado hace año y medio a mil dólares y los pueda estar vendiendo después de un año y medio en mil en Más de lo que le costó. Entonces, es verdad que eso lo veo más improbable ahora, pero que, que, que son cosas a tener en cuenta. Y a pesar de que, por ejemplo, ahora haya bajado en dólares el valor del equipo, sí... Si, también ha bajado el precio de Bitcoin y realmente eh, el precio que yo pagué en Bitcoin ahora y hace cuatro meses es el mismo porque al final los vendedores van sacando esos precios en función de tanto el hash rate, del hash rate como, como el precio de Bitcoin y la relación siempre intentan que sea la misma. Entonces realmente en términos de Bitcoin me hubiera costado lo mismo antes que ahora y, y realmente esa evaluación en dólares pues yo no la veo del capital ese que tenía
0: guardado ¿sabes? totalmente, y antes de terminar ahora mientras hablaba he hecho unos cálculos para contestar la pregunta que más me hacen eh, ¿pero es rentable todavía minar en España Bitcoin? pero va, ah, deja esto de Bitcoin que en España no es rentable bueno, aceptando que hay una inversión que tienes que recuperar del equipo y sí que es verdad que eso se te puede complicar eh, pero si nos fijamos en el día a día, ¿vale? Yo he calculado con los números que me ha dicho Nick, de su caso particular, que con lo solar no he querido ir muy abajo, pero le he puesto que un promedio anual de unos 10 centavos de, de dólar el kilovatio con todo lo solar que le vaya a ir entrando. Y me ha salido que él está eh, generando unos 12 dólares al día por máquina, ¿vale? Unos 44.000 SATs aproximadamente. Entonces, eh, yo lo que he hecho es, he mirado cuánto vale Bitcoin hoy. Está a 40.000 casi dólares justos, ¿no? Entonces, si tú comprases 12 dólares en, en mercado, eh, que si fuera en, con, sin KIC, pues ya sería más caro, pero bueno, vamos a imaginar que pudiéramos comprar sin KIC en Kraken, ¿no? Pues estarías obteniendo 30.000 Satoshis. Y Nick está obteniendo, por, esa, por ese mismo coste en electricidad, 44.000 lo que significa que Nick está comprando Bitcoin con kilovatios a 27.300 dólares un preciazo en febrero de 2022 así que a la pregunta de ¿es rentable minar Bitcoin en España o en cualquier parte del mundo? depende depende de cuánto pagas por el equipo depende de tu coste eléctrico y depende de cómo lo armes todo en general. Pero incluso en un infierno eléctrico como es España, es posible sacarle rendimiento a estas máquinas.
1: Eso es lo que, lo que comentas. Al final hay mucha gente que tendrá casos particulares, son particulares que hay que analizar. A mí realmente no me gusta mucho tampoco hablar de, de mi coste eléctrico porque puede hacer eh, a gente... Eh, pensar que, que puede obtener esa rentabilidad y, la, y, y hay que tener en cuenta que si tú vas a cerrar un precio pues probablemente no vayas a conseguir un precio tan competitivo pero que moviéndote y estando atento al mercado y eso realmente sí lo puedes conseguir entonces invito a todo el mundo que, que esté animado a que investigue, que se informe y, y que esté atento porque creo que se pueden dar buenas oportunidades que, y lo único que hay que saber es aprovecharlas
0: Lo que más me ha gustado de este pod me ha gustado todo, ¿eh? pero de las cosas que más me han gustado es lo que has dicho al principio de antes de nada cerrar un precio eléctrico con vuestra compañía, tener la certeza de que por un año dos años vais a tener un coste eléctrico entonces lo agradeceréis para vuestro hogar ya de por sí, pero aparte sobre esto ya podéis construir un modelo más estable de a cuánto os va a costar minar tantos satoshis y eso está, eso está muy bien Nick, muchas gracias por haber venido, por haberme dedicado estas casi dos horas de, de charla. Ha sido un placer.
1: Muchas gracias a ti, Luna, por invitarnos y, y de verdad agradecerte todo el trabajo que haces porque es enorme. Y gracias a ti yo llegué a estar aquí en esto de la minería y nada, agradecértelo de verdad a ti, a Cero y a Arc.
0: Pues gracias a ti que nos sigas, uh, que, bueno, gracias a ti que nos ilumines en esta madriguera que es fascinante y que eres un pionero en, en habla hispana y nada, espero con ganas voy a poner obviamente como siempre tu, tu, tu cuenta de Twitter para que te puedan seguir y yo personalmente te sigo con ganas para seguir analizando estos números que vas publicando y todos eh, todas tus vivencias en, en primera persona en una minería casera eh, gracias Nick, estamos en contacto
1: gracias Luna
0: Y hasta aquí el podcast con Nick. Eh, desde ya le quiero mandar un agradecimiento a Nick por todo lo que ha volcado en este podcast. Es genial, es, tiene un, es de un trato súper agradable y también le agradezco pues, todo lo que viene compartiendo por Twitter, porque gracias a él muchos hemos visto que algo que parecía imposible de esto de tener dos s 19 eh, funcionando en, no en el salón de casa, pero sí en una habitación de tu casa, pues él ha demostrado que es posible y que lo único que hacen falta son ganas. Así que gracias Nick por todo tu trabajo y para mí ha sido un, un disfrute este podcast. Lo vengo fraguando desde hace tiempo y sí que es verdad que desde que lo empecé a pensar hasta ahora, pues ha cambiado bastante mi mindset y, y he aprendido mucho. Eh, cuando empecé a hablar con Nick en diciembre, no tenía ni idea de por dónde empezar, por ejemplo, a comprar un ASIC. Eh, claro que había comprado en el pasado a Bitmain, pero las cosas han cambiado. L las reglas ya no son las mismas. Y claro que conozco a Elías y que algún equipo podría conseguir. Pero ¿cuál es la puerta de entrada de la masa? ¿no? ¿Dónde puede 100 bitcoiners hispanos acceder a equipos mineros? Eso es lo que yo quería saber. Y eso yo creo que queda contestado en este podcast. Así como todos los pensamientos previos eh, que debes hacer si, o las reflexiones eh, que debes hacer si quieres lanzarte a esto de la minería. Minar con ASIC en casa no es algo sencillo. Requiere voluntad y compromiso. No creo que alguien que no entienda qué es Bitcoin eh, se anime a hacerlo a menos que tenga un coste eléctrico muy bajo. Eh, Creo que lo expliqué en un pote no mucho. Si os dejáis caer por el grupo de minería que tiene Brains, eh, que tiene un grupo específico en español y que tiene como mil y algo miembros y es muy activo, os dais cuenta de que sí, de que hay gente que no tiene mucha idea de qué es Bitcoin, pero que ha conseguido un ASIC porque tiene electricidad o gratis o súper económica. O sea, esto también se da. Pero ya en territorios donde la electricidad no es tan económica, creo que hace falta estar muy concienciado con los pros y los contras uh, para lanzarse y, y que no sea un, un fracaso ¿no? o que no te sientas mal por cómo ha ido. Yo lo veo solo positivo. O sea, el hecho de poder tener Bitcoin sin K desde el salón de casa es algo que no tiene precio. Cada uno ha de encontrar su equilibrio y ha de analizar los equipos que hay en el mercado. En el pod que grabé con Bitcox tratamos un poco la historia de los equipos y no los tratamos todos, pero supongo que eso sería un siguiente capítulo. El analizar qué equipos existen, aunque sean de hace tres años, qué eficiencias tienen. Eh, hay equipos que a lo mejor te dan menos terahashes, pero te consumen bastante menos eh, porque la media hora, el estándar un poco, eh, entre comillas, es de 3 kilovatios hora. Pero también hay equipos, y ahora me está viniendo a la cabeza el S17, que es el equipo este que salió tan malo. Pero bueno, el S17 te permite minar a 2.000 vatios y con un, unos, un, unas eficiencias bastante buenas. Y a lo mejor, pues mira, 2.000 te parece más apetecible. O un S9 con sus 1.500. El problema del S9 es que solo te mina 13 terahashes. Bueno, creo que... Quien quiera entrar en esta madriguera debe hacer una investigación, debe hacerse un cuadrito de consumos, potencia y un poco encontrar su equipo ideal. Si estás en un escenario como yo de costes eléctricos muy altos, eh, no te va a quedar otra que ir a los equipos más eficientes, que son los más caros y que son los últimos. Y luego la gran pregunta es ¿cuándo amortizaré la inversión del equipo? Yo creo que es la parte que cada uno ha de valorar cómo lo, lo quiere hacer, cómo se lo plantea, porque sí que si vas a poner mil dólares por adelantado y tienes un consumo, un gasto eléctrico, un coste eléctrico perdón, del kilovatio muy alto, se te puede complicar mucho. Sin llegar a entrar en la parte del ruido y en la parte del calor. Pero bueno, es un territorio. Iba a decir para valientes, pero quizá no. Es un territorio para gente echada para adelante y con ganas de buscar soluciones. Yo mismo me he dado cuenta que la preparación de este podcast de que estaba pagando demasiado por la electricidad y que de seguir en España pues hubiera. me tendría que haber puesto las pilas en buscar otros costes. Y eso va a ser bueno para ti, mines o no mines. Así que nada, es un pod que conecta mucho a Bitcoin con nuestro hogar, con nuestro día a día. Y me ha parecido muy interesante. Y de nuevo le vuelvo a dar las gracias a Nick. También le doy las gracias a todo el mundo que ha participado con sus preguntas en Twitter. Hice un tweet días antes de grabar con Nick y tuve pues muchas preguntas que me sirvieron fantásticamente bien para preparar el podcast por ejemplo voy a mencionar algunas de las preguntas que han aparecido eh, de onubicles eh, hay, un, hay un par de guillermo díaz gr también ¿Quién más tengo por aquí juan en cripto también el sultán lo he mencionado durante el pod eh, dani lambert también aparece napoleón osorio que le mando un abrazo Carusabe sabe también tiene preguntas apilando sats escéptico cero big juani eh, sats otra vez el buitre que lo menciono, Aníbal Cripto Borrocatu1 Torres 22 y Kikoes, estos son las, los nombres que he tenido apuntados mientras iba preparando el podcast, así que muchas gracias a vosotros y a todo el resto que me ayudó en, en este tweet eh, pre-podcast como cada semana, muchas gracias también a mis sponsors particulares, a mis Patreon. Gracias a todos, a Colonos, Selenitas, Pioneros y Voyager que mes a mes me apoyáis económicamente para que pueda seguir dedicando el máximo de tiempo posible a preparar podcast. Somos, como ya decía la semana pasada, 94 actualmente. Si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que eches un vistazo a mi Patreon. Lo llevo manteniendo desde inicios de 2020 y en él encontrarás artículos de criptografía, extractos exclusivos con invitados al pod o el micropodcast Mempool, que por cierto, publiqué uno que hacía días que no publicaba eh, esta semana, el episodio 6 eh, y este este micropodcast de 15 20 minutos eh, Mempool solo está accesible en esta comunidad y explico pues, en lo que estoy trabajando en cada momento. Puedes apoyarme también practicando el valor por valor, escuchando mis podcasts en Brees o Fountain mientras me retransmites por cada minuto que escuches 10, 25, o sea, los que desees. También puedes apoyarme con alguna propina desde aquí, desde, por ejemplo, YouTube. Eh, si tienes GetAlbi instalado, que lo expliqué cómo funcionaba mmm, en el último directo de eh, Directo Bitcoin 2140, en el de 93, pues eh, simplemente con abrir tu pestañita de GetAlbi, ahí te saldrá un icono de donar unos SATS a Lunaticoin, pues también lo puedes hacer así. Y por último, puedes apoyarme dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten. Ahora sí, hasta aquí el pod. Espero que pases una gran semana y yo me pongo ya a editar el siguiente, porque es una delicia de protocolo que quiero sacarle todo el jugo que tiene. Te saludo pronto.